2: Bien, gracias por seguirnos acompañando y en este momento damos la bienvenida a Gastón Giribet, que se acaba de unir a la tertulia, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. Hola Gastón, ¿qué tal?
1: Hola, un gusto estar de vuelta después de como cuatro programas que no estuve. O sea, los extrañaba hace, hace rato. Eso, eso te iba a
2: decir, sí, que es un, un placer tenerte de vuelta y... Eh, Queda un poco falso todo esto, ¿no? Porque llevamos un rato aquí hablando entre nosotros y ahora te vuelvo sí. a saludar y parece como que,
1: yeah. como que Viste, uno, uno piensa, ¿cómo será la tele, no? Del otro lado, sí. en el backstage, y después uno termina imaginando quizá lo que imagina la tele, repitiendo lo que imagina. Sí. Es todo
2: mentira.
0: Pero yo, yo creo yo creo que es educativo para, para los oyentes, que sepan que la mayor parte de cosas que ven... Somos unos caretas. No, son, 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 son cosas construidas, pero construidas en principio bien para que sean agradables. Y claro, no, no, cosas, es que, ¿no? no es
1: que Stein Francis y yo tenemos el diálogo interrumpido y solo hablamos al aire, pero nos odiamos. Entonces, yo con este, no, con este boludo no hablo, solamente es una cosa profesional ¿no?
2: Sí, no. venimos aquí por el dinero nada más ya, no somos tan falsos <risa> es,
0: Exacto, exacto, de eso estábamos hablando no es que odiamos a Sara y cuando no está ella hablamos mal de ella ¿no? sí, Claro.
2: <risa> bueno eh, pues nada vamos entonces con los temas que teníamos ¿no? yo estaba empezando a introducir un poco el, el siguiente tema que va a ser una cosita breve porque realmente hay poca información y es un poco una indicación de que estos grandes modelos de lenguaje hacen un poco lo que les da la gana y son difíciles de entender lo cual no es sorprendente cuando conoces un poco cómo funcionan estas redes neuronales que son eh, sistemas eh, de que, que que no tienen eh, digamos pues una una programación, eh, no es un algoritmo, no es algo que esté codificado, sino que son pues, eh, un ingente número de unidades muy pequeñitas que cada una de las cuales hace una cosa que es trivial, pero que combinadas eh, pues 200.000 millones de parámetros como puede tener una de estas, eh, uno de estos modelos pues al final hace cosas maravillosas pero esas cosas las ha aprendido a hacer un poco por su cuenta dándole un conjunto de entrenamiento y entonces pues hay cierta eh, hay un cierto grado de ¿cómo se dice? impredecibilidad 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 eh, que es que no se puede predecir o, o hay algunas palabras como esa que no se pueden decir sería indecibilidad prácticamente que mm, en las cosas que hacen y sobre todo en, en cómo pueden cambiar sus comportamientos. En principio no deberían cambiar porque eh, el, el modelo eh, se entrena y y y digamos y, y está ahí, es un modelo, y cuando tú haces una llamada a ese modelo, pues eh, eh, se ejecutan las instrucciones correspondientes para correr ese modelo, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que la historia es la siguiente. Eh, en noviembre fue uno de estos Dev Days de, de la empresa OpenAI que desarrolla eh, GPT y ChatGPT. Mm, les recuerdo, un poco para tener clara la nomenclatura, GPT llamamos al modelo, eh, vale, el, el, digamos el, la red neuronal que hace el procesamiento que uno hace cuando le pone una pregunta y, y obtiene una respuesta. Y hay diferentes versiones de este modelo que, han ido, que ha ido sacando OpenAI con el tiempo. ChatGPT es una especie de interfaz que usamos para acceder a este modelo. Y tenemos la, la versión que hay en la web que es el o en la aplicación del móvil, que es el ChatGPT con el cual normalmente accedemos al GPT 3.5. Eh, y luego hay una versión de pago que es el ChatGPT Plus, que es una... Eh, versión que te permite acceder a diferentes modelos entre ellos el GPT-4 que es ahora mismo el más avanzado que tienen público eh, y luego está también cosas como la, la API que es la cuando los programadores quieren integrar GPT en sus programas eh, pues hay una serie de funciones de, de rutinas digamos que tú puedes incluir en tu código y hacer llamadas al modelo y puedes decirle qué modelo quieres utilizar y hay varias posibilidades ¿no? bueno pues a lo que iba en noviembre, hubo una serie de actualizaciones, se introdujo el GPT-4 Turbo con una ventana de contexto mucho más grande de 128.000 tokens. Esto lo hemos hablado aquí, que también esto venía motivado un poco por la competencia con. Eh, con eh, Vaya, ahora no se me fue el nombre, la otra gran empresa que era. no, no um, DeepMind, quizás. No, no. Bueno, esa es otra, pero de estas que hacen. Que te puede hacer análisis de documentos y este tipo de cosas que tiene un nombre. Es que me quiere me salir Android, pero no es Android, es ¿eh? algo parecido. Eh, Adobe. No, 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 no. <risa>
3: uh,
2: es, es específica de okay. estas cosas de inteligencia artificial, no es. Bueno, eh, sí da igual, es irrelevante. Total, que hubo una serie de. de. de cambios que se introdujeron, ¿no? Eh, se introdujeron estos eh, los GPTs personalizados, en los cuales tú podías personalizar una versión de GPT con una serie de instrucciones mmm, predefinidas que lo podías usar para tareas específicas bueno pues mucha gente especuló con que eh, oh, bueno, mucha gente especuló no hubo gente que empezó a notar eh, en ese mes de noviembre ciertos cambios en el comportamiento de GPT ¿qué tipo de cambios? pues lo que de decía antes, que se volvía eh, dije que se volvía perezoso, que se volvía gandul lo que quiero decir con esto es que muchas veces daba respuestas eh, más breves, menos desarrolladas, y que incluso muchas veces cuando le decías que te hiciera algún trabajo, en lugar de hacértelo, te decía a ti cómo se hace y te dejaba que lo hicieras tú. ¿Vale? Lo típico, le pedías que te escribieran... ¿Cómo? Se
1: volvió un PhD advisor.
2: Sí, algo así, ¿no? Eh, para mí eso es claramente un, un, eh, un signo de, de inteligencia más desarrollada, ¿no? El aprender a quitarse trabajo de encima.
0: No, no, pero, pero pero, motivar a la gente para que sean ellos los que curren, ¿no? Y que sean ellos los que aprendan. Eso está muy bien. Es algo es algo casi peripatético.
1: Así no, así nos van a conquistar. Vamos de a poco.
2: ¿no? <risa> Vamos a acabar haciéndole el trabajo nosotros a ellas, ¿no? Eh, claro, la cuestión es que yo quiero un asistente, no quiero un profesor. Eh, bueno, para algunas cosas puede estar bien también tener un profesor, según lo que uno vaya buscando. Pero si le pides que te haga un código para, yo qué sé, un código en Python, para, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, lo que quieres es que te, que te ponga el código que necesitas no y no que te diga, bueno, tendrías que hacer primero una función que haga no sé qué cosa segundo, una eh, un bucle que itere en el eh, en, en esta lista y luego al final eh, haces no sé qué cosa eh, no, no, quiero que me escribas tú el código
0: ¿No, ¿no será este el principio de la sindicación de las inteligencias artificiales? <risa> sí. En plan de, oiga, usted no me paga lo suficiente Como para esto
2: Sí, sí Bueno, pues eso, como en noviembre se produjeron Algunos cambios, hubo gente que empezó a especular Esto empezó a adquirir notoriedad Cuando eh, se hizo un Un post en Reddit que empezó a tener Muchas respuestas de, de gente que decía Sí, a mí me está pasando lo mismo y tal Yo la verdad es que he observado también ese comportamiento Me pasa a veces que le pido Que haga algo y lo que hace es explicarme Cómo hacerlo yo, en lugar de, de hacer lo que le pido eh, sobre todo en estas cosas de programar o cuando le pido que analice datos de un fichero y por ejemplo le meto un fichero y le digo que me pinte una gráfica digo coge la primera columna y representa la frente a la tercera y en lugar de hacerlo me dice bueno esto lo puedes cargar en Python, leerlo, eh, es un simple fichero de texto lo puedes leer en Python y tal. digo no, no, pero quiero que me lo hagas tú <risa> lo que yo no estoy seguro es si esto ha sido siempre así o a partir de noviembre es peor. Quiero decir que no he hecho estadística del asunto. Y ahí es donde está un poco el meollo de la cuestión. Si realmente eh, hay un, se puede afirmar de una forma estadísticamente significativa que ha habido un cambio de comportamiento. ¿no? Eh, porque puede ser que sea sociológico el problema. Que la gente empieza a decir que ocurre esto y entonces le prestamos más atención cuando ocurre. En, en Reddit, eh, en noviembre, pues alguien empezó un post y, y se, se volvió un poco viral, ¿no? eh, Un programador que se llama Rob Lynch eh, hizo una serie de, de tests porque, claro, eh, cuando tú le pones una consulta a ChatGPT, lo que se le envía al modelo es la consulta que tú le has hecho y la fecha y la hora en la que se le ha hecho, ¿vale? Entonces, lo que hizo este programador es hacer pruebas no con ChatGPT, sino yendo a través de la API, o sea, con programas, en los cuales tú le pones la consulta que quieres y le ponía diferentes fechas. Entonces hacía el experimento de ponerle una fecha de noviembre-diciembre a o frente a ponerle fechas en mayo. Y él dice que le salía eh, consistentemente, eh, de forma estadísticamente significativa, que las respuestas que obtenía con fecha de noviembre-diciembre eran más cortas que las que obtenía si le ponía fecha en mayo. Entonces esto llevó a mucha gente a especular con que quizás hay una especie de efecto invierno en GPT. O sea, la, la teoría la, la teoría más absurda y más graciosa, aquí no nos hemos estado riendo mucho, ¿no? pero se ha barajado seriamente, y de hecho no está descartada, la idea de que este comportamiento sea motivado porque el modelo entiende que en diciembre las actividades humanas disminuyen, que llegado al cambio de año la gente pues deja un poco los grandes proyectos, los deja ahí un poco en suspenso para retomarlos a principios de año... Que hay un periodo vacacional. Que hay un periodo en general en el que bajamos la actividad que de alguna forma percibe eso por el entrenamiento que tiene y que lo adopta también. Esto me parece absurdo, completamente, pero esta es una de las esto, teorías.
1: Esto, esto es de lo más perverso que escuché. Encima, yo haré fucking bastard, pero es mi culpa.
2: <risa> bueno, cualquier cosa que haga es nuestra culpa, porque cualquier cosa que haga es como le hemos enseñado.
1: Lazy. Lazy. Pero la culpa es mía.
2: Sí, sí, sí. O sea, en fin, queremos, queremos que nos imite, queremos que haga cosas lo más parecido posible a los humanos, pero luego nos quejamos y muestra comportamientos humanos como que sea lazy, ¿no? que sea perezoso, gandul. Yo Uy, creo que
0: la, la prueba definitiva es eh, mandarle una foto tuya y decirle: Estoy guapo. Y si siempre te dice sí, quiere decir que realmente se está haciendo muy
2: humano. Que, que <risa> está fatal. <risa> Hombre, es muy políticamente correcto. Siempre, siempre te dice cosas agradables. <risa> eh, pero eso eso está forzado. Eh, quiero decir, lleva un hay un... Un corrector, llama, digamos, sí. Sí, hay un alineamiento, eh, o sea por una parte está el, el entrenamiento masivo y luego hay lo que ellos llaman alineamiento que es algo que, que ponen a mano para que, para intentar evitar sesgos, para que sea amable, para que sea políticamente correcto, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque no mm. quieren, en fin, que pues, pues eso, es un producto de una empresa y, y quieren que venda una buena imagen de la empresa, ¿no? Bueno, claro. pues... Este programador llega a la conclusión de que efectivamente las consultas que tú le hagas, si él cree que es noviembre-diciembre, entonces te da respuestas más cortas eh, y podría hilar con esta eh, este tipo de respuestas del así es como se hace, hazlo tú. Eh, claro, todo esto a raíz de que la compañía eh, pues, dijo que que no eran ciertos esos comentarios de que ellos habían hecho algo para ahorrar procesamiento, ¿vale? Porque esa fue la primera hipótesis, ¿no? Es decir, bueno, seguramente han introducido algo para optimizar y que si tú le preguntas cualquier tontería, pues que no tenga que mmm, usar todos los recursos en responder una tontería, sino que intente decidir un poco... Cuántos, cuánto procesamiento va a utilizar para responderte a lo que tú le estás preguntando ¿no? pero la compañía dijo que no y de hecho pusieron un tuit de la cuenta oficial de ChatGPT diciendo que, que estaban investigando el problema, que no eran conscientes de ello que estaban investigando el problema y que no conocían cuál era su origen y eso es lo que ha llevado a la gente a pensar que es un problema real porque la, digamos que la compañía lo ha admitido lo que pasa es que yo no estoy seguro de que ese tweet y esas declaraciones de la empresa admitan que existe el problema. Yo creo que ellos están admitiendo que la gente está hablando de ello y se sienten que necesitan investigarlo porque la gente está hablando de ello, no porque ellos hayan concluido que el problema existe. Entonces, este, este programador hizo ese experimento, lo cual es interesante. No se trata solo de que el comportamiento ahora sea diferente, sino que el comportamiento es diferente si tú le dices al modelo qué fecha es. O sea, si yo le pongo algo ahora pero le digo que es mayo, entonces me da las respuestas largas. Pero si le digo que la fecha es diciembre, entonces me da respuestas cortas. Y eso es lo que ha llevado sobre todo al desarrollo de esta teoría del invierno, eh, que es especulación más que teoría, de que en invierno, pues imitando un poco la, el comportamiento humano, eh, trabaja menos.
0: Pero esa, esa teoría... Eh, implicaría que cuando alguien le hace una pregunta normal y corriente, en la que no le dices la fecha, eh, GPT tiene acceso a la fecha y la mira. O sea, desde sí. luego tiene acceso a la fecha, porque yo qué sé, pues estará en un ordenador donde habrá fecha. Pero pero ¿está programado para mirar
2: la fecha? <risa> Esa es la pregunta. No. Cuando tú usas ChatGPT eh, sabe la fecha, porque cuando ChatGPT llama al modelo, le pasa tu pregunta, mm. le pasa la fecha y la hora. O sea, que la sabe. Ah, vale, vale, vale. Por eso okay. este programador lo hizo, no en ChatGPT, GPT, sino a través de la API, haciendo llamadas en las que él podía controlar la fecha que se le pasaba. Vale, bueno, vale, entiendo. Y eso es lo que dio credibilidad a esta especulación de que tiene que ver con el efecto invierno. Lo que pasa es que eso ahora no está tan claro, porque hay un, eh, hay un científico que trabaja en temas de inteligencia artificial que se llama Ian Araujo. Bueno, yo creo que esto se debe pronunciar Araujo, porque el, se escribe el apellido a-R-A-W-J-O o, o araújo o algo así. Pero debe ser una derivación del araújo eh, eh, hispano, ¿no? Pero bueno, este señor dice que él ha intentado hacer eso mismo, eh, pero que no lo reproduce y que cree que es porque el este, este otro, el, el que decía que había hecho estos test, Rob Lynch, eh, estaba asumiendo que la distribución de respuestas es, eh, es una distribución normal es gaussiana mientras que eh, Araujo o Araullo eh, ha hecho un eh, ha intentado caracterizar la distribución de respuestas y ve que es muy fuertemente no gaussiana eh, y que eso puede sesgar tus tests pero que cuando tienes en cuenta la distribución de respuestas que te da pues que, que resulta que no, que él no observa que haya un sesgo. O sea, que ahora mismo está en duda si realmente existe ese efecto. Vale. Mm. Eh, porque esto hay que decir que mm, es bastante poco determinista el comportamiento del modelo. Si tú le das, si tú le preguntas lo mismo dos veces, te va a dar dos respuestas diferentes. ¿Vale? Y eso en parte es como tiene que ser, porque yo ahora te pregunto una cosa. Entonces, tú sabes que te he preguntado algo. Eh, eso, digamos que modifica tu memoria de, de las cosas que han pasado en el mundo. Entonces, cuando yo te vuelvo a preguntar, tú tienes memoria de que ya te he preguntado antes. Por lo tanto, la situación es un poco diferente. Pero si o tú, dicho
0: de otra forma, ya no eres la misma persona, con lo que
2: no puedes dar lugar a la misma respuesta. Exactamente, eso es. <risa> al principio, OpenAI introducía un, una componente aleatoria. Bueno, al principio no, y, y todavía. Eh, le meten también una componente aleatoria para que parezca más eh, eh, para que haya menos reproducibilidad de respuestas y que parezca más humano porque al final esto es un chatbot. Pero lo que uno de, uno de los cambios que introdujeron en noviembre fue que se le puede dar un parámetro cuando lo llamas desde desde la API se puede introducir un parámetro de semilla con lo cual si llamas con la misma semilla el factor aleatorio es igual. Entonces así puedes investigar comportamientos como este tipo de cosas y eliminar el factor aleatorio, ¿no? Pero aún así, eh, si tú eh, en una misma conversación preguntas cosas diferentes, como, como dice Alberto, cuando haces la primera pregunta ya no eres la misma persona que, cuando, eh, que si no te han hecho ninguna pregunta antes. Y por eso las respuestas difieren. Pero si puedes, eh, digamos que si puedes llamar desde el principio, crear una conversación nueva desde el principio y analizar resultados, ¿no? Y puedes hacer estadística con eso. Bueno. Total, que, que ahora mismo no está claro. O sea, es posible que siempre haya sido perezoso y que ahora, como en noviembre se habló mucho de las nuevas capacidades, pues que haya mucha gente que, haya, que se esté fijando más en estas cosas y que hayan detectado ahora ese comportamiento hype. De hecho, hay un periodista que notó que en junio había un post en Reddit de alguien que se quejaba también de lo mismo, de ese comportamiento perezoso. Y se pregunta que como si esto fue en junio, a lo mejor estaban las vacaciones de verano. <risa> o, o que bueno, que, que igual esto habla más de nosotros que de que de GPT. El, eh, que a lo mejor es un efecto sociológico. El fijarnos en que parece ser más perezoso ahora, ¿no? Pero bueno. Lo curioso. Lo cual
0: lo, cual lo acerca todavía más al comportamiento de una deidad, ¿no? que es como ya algunos
2: lo tratan. Además son muy caprichosas las realidades, ¿no? Entonces... Sí.
0: Yo siempre yo eh, siempre me acuerdo, hay una frase del de nombre de la rosa, yo creo que lo cité la, la semana pasada, que es mi peli favorita de la infancia, sí. eh, que, que dice Fray Guillermo, eh, la demonio. prueba más contundente que veo de la existencia del demonio es
2: el deseo de todos de verlo actuar. Exacto, sí, sí. Eh, bueno, que al final esto ha llevado también a... A darnos cuenta de, de la importancia de eso que llaman el prompt engineering, que es que depende, no, o sea, importa no solo la pregunta que le haces, sino cómo la haces, ¿no? Mm. Y, y hay ciertas cosas que ayudan a evitar esta, esta pereza, este laziness de, de, de GPT. Y es tan absurdo y tan ridículo eh, como decirle cosas como que. Eh, te, doy, te voy a dar una propina de 100 euros o 100... Bueno, sí. eh, es que donde lo leí ponía 100 dólares, pero supongo que dará igual. Te voy a dar una propina de 100 dólares si me haces bien este programa. Pues, formulando así tus prompts, se obtienen mejores respuestas, más precisas, más detalladas y más completas. Pero no solo eso, cosas como... Eh, Decirle, respira hondo, tómate tu tiempo, no tengo prisa, pero hazlo bien. Tómate todo el tiempo que necesites.
0: <risa> ¡Qué maravilla!
2: Incluso hay gente que ha experimentado con prompts del tipo, eh, es importante que respondas bien a esto porque hay niños en África que podrían morir si das una respuesta incorrecta. Eh... Está estudiado que este tipo de prompts, de prompts consiguen que obtengas respuestas más largas, más detalladas y sobre todo más correctas. Lo cual es un poco... Mmm, muy absurdo todo. <risa> Pero eh, nos da una idea de, de, lo, eh, de lo poco que entendemos todavía del funcionamiento de estos sistemas y, y lo importante que es entenderlos bien, ¿no? Um, una vez estuvimos comentando un paper y la afiliación de algunos de los autores era, eh, ¿cómo era?, del departamento de Microsoft de eh, psicología o neuropsicología artificial o algo así. <risa> Estaba muy, muy curioso el asunto.
1: Neuropsicología artificial.
2: Sí, sí, algo así. O psicología artificial o algo así. Uh -huh. um, bueno, eh, yo por cierto quiero dar las gracias a mi amigo Axel Llanes, que fue el que me puso sobre la pista de, de esto porque eh, estaba estaba un poco harto de hecho estaba intentando hacer un una aplicación precisamente relacionada con Coffee Break para ayudar al bueno lo voy a decir estoy estoy intentando eh, hacer uno de estos eh, asistentes de GPT que pueda ayudar a, a quien tenga interés en, en saber en qué episodio se habló de qué tema. O, o, qué, o qué opinión hay en Coffee Break sobre no sé qué cosa y para eso queríamos meterle toda la, la información de, eh, que vamos recopilando sobre todos los episodios Pero, Podría, Podríamos hacer la
1: participación de José totalmente
2: Totalmente virtual en
1: superfluo. <risa> Vamos a hacer un pequeño robotito Vení José, vení, vení. No, vamos a, Hasta José, querido Gastón
2: <risa> Sí, sí. Pero yo creo que no funcionaría, porque estos GPT son muy políticamente correctos. Entonces, no no, claro, se podrían, sí. no se podrían reproducir das. a José. Y, y nada, estaba teniendo muchos problemas esto de laziness, ¿no? Que le pasaba un fichero y se leía solo la primera parte y no leía el resto, ¿no? Eh, eh, y es muy curioso, porque te das cuenta que si le vas insistiendo le dices, no, pero lee más, lee más. Y entonces si le insistes, pues sí que, va, uh -huh. sí que lee el resto. Eh, no sé, realmente es muy curioso. Y fue este amigo que me estaba echando una mano el que me sugirió que a lo mejor era un problema de laziness y entonces cuando empecé a, a investigar eh, este asunto ¿no? y a darme cuenta de que no estoy solo y hay toda una comunidad en internet de gente que se está quejando del el laziness de GPT. Bueno, eh, pues nada, yo creo que esto es simplemente lo que quería contar. Eh, es un poco, un poco frustrante porque no sé si... Sí. O sea, es posible que ni siquiera exista el problema. Es posible que sea un problema inventado. No, no sabemos si existe el problema, vamos a saber la solución. Pero bueno. Ah, y aprovecho que estamos hablando de, de GPT para hacer un comentario muy tangencial, que es que estos días se ha confirmado un rumor eh, sobre OpenAI que mencionamos en el episodio 439. Y es el... Eh, en ese episodio, es cuando estábamos hablando del tumulto que hubo con el despido de, de Sam Altman, y yo dije que había visto un rumor por ahí, dije, no no me hagan mucho caso, pero vi por ahí un rumor de que eh, parece que está buscando eh, socios para fabricar, eh, para, para desarrollar grandes fábricas de chips para inteligencia artificial. no Bueno, pues hace unos días se anunció que esto es así, efectivamente. Eh, Altman está buscando inversores para para eh, bueno un desarrollo de gigaeuros de, de un montón de fábricas de chips de inteligencia artificial. Entonces, esto es lo típico en lo que uno dice ven, ya lo habíamos dicho aquí que eh, esto es una predicción o, o esto es... Bueno, pues no. Una cosa muy importante cuando, eh, que, que creo que conviene, conviene recalcar ¿no? del el pensamiento científico frente al pensamiento mágico. No solo importa... Y sobre esto creo que escribe un artículo muy interesante José... No solo importa el acertar, sino el cuáles son las razones que te llevan a acertar. ¿Por qué? Porque acertar de chiripa no es útil, no sirve. Eh, siempre pongo el ejemplo de, supongamos que en un pueblo hay un médico bueno y un médico malo. El médico malo le dice a todo el mundo que sale de su consulta, te vas a morir, ¿vale? Entonces La gente va al médico malo, te vas a morir, no pasa, ah, no pasa nada. La gente sale un poco, un poco eh, en shock, pero bueno, luego no pasa nada. Hasta el día que realmente alguien va, sale de la consulta al médico malo y al día siguiente se muere. Y alguien dirá, ¡ah! El médico malo lo dijo, dijo que se iba a morir, fíjate. Y el hombre estaba bien, no, no le habían detectado ningún problema de salud, no le habían detectado nada, pero el, el médico malo dijo que se iba a morir y acertó. Bueno, así es como suelen funcionar las cosas en los medios de comunicación. Cuando eh, cualquier eh, magufo, cualquier um, personaje de estos de, de la vida pública hace alguna predicción entre comillas y acierta, eso tiene repercusión. Todas las que falla, no. ¿vale? Pero la que acierta tiene repercusión. Entonces, es muy fácil hacerte una reputación diciendo un montón de disparates hasta que con alguna aciertes por casualidad. Pero esas predicciones no son útiles, no sirven para nada. Porque a mí ir a ver a ese médico no me ayuda. Eh, que me diga, te vas a morir y siempre diga lo mismo, no me sirve a mí para tomar una decisión que me pueda ayudar a, a vivir más. Vale, Son predicciones que no están fundamentadas, que no están basadas en nada. Mientras que las predicciones de la ciencia tienen un fundamento y en ocasiones puntualmente se pueden equivocar, pero si, si está bien hecho, estadísticamente tienen una base que te da una mayor probabilidad de que te vaya mejor si atiendes a esas predicciones, ¿no? No sé si me estoy explicando, quizás le estoy dando demasiadas vueltas y estoy explicando algo que no requiere tanta explicación. Lo que quiero decir es que yo en aquel momento no tenía ninguna razón fundamentada para decir eso más allá de que lo vi en un rumor por ahí. ¿Sí? Entonces, eh, ese tipo de cosas cuando alguien eh, en un medio de comunicación dice algo que no está bien fundamentado eh, y luego resulta que eso se cumple y hace referencia a eso y se lo atribuye como un mérito, no, está mal atribuido. Está mal atribuido porque no tenías una fundamentación que sostentara sí, sí. esa afirmación. Hay, yo
1: tengo un montón de ejemplos en la cabeza, pero estoy pensando en ninguno que sea compartible porque, porque son muy casos particulares. Pero Tengo un amigo, Mauricio Leston, con quien trabajamos mucho, y nos daba mucha bronca a veces cuando alguien venía con algún argumento de teoría cuántica de campos que el argumento era malísimo, un, un abuso de la heurística, pero termina, el resultado termina estando bien. Entonces a uno le dicen sí, pero no. Es como diciendo... Eh, sí, pero tu argumento es malo, ¿no? A veces uno puede llegar a se puede emitir juicios adecuados, correctos, pero con malos argumentos. Digo, dentro de para buscar ejemplos dentro de la misma ciencia, ¿no? Que a veces uno también eh, los encuentra dentro de la misma ciencia. Sí, ¿no? mm.
2: y, y es importante que los argumentos sean buenos porque eh, lo que digo, ¿no? Porque si no no es útil. O sea, el, el acertar de Chiripa no tiene utilidad mm, más allá de hombre, si aciertas de Chiripa la lotería y, y te, te sacas la lotería, genial pero eso no te, no te ayuda a decirle a alguien qué tiene que hacer para sacarse la lotería. no eh, Bueno, pues nada, vamos con el siguiente tema y me alegro de que hayamos hecho suficiente tiempo como para que esté Gastón ya en el programa porque sé que le interesan mucho los temas de cosmología y no sé si has visto uno que ha salido por ahí en medios de comunicación, Gastón, eh, sobre el descubrimiento de una una gran estructura cósmica
1: Ah, sí, sí, el, 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 gran, eh, el gran anillo sería al lado cerca del gran arco, digamos. Exactamente.
2: El gran anillo cerca del arco gigante. Hoy sí, la cosa sí, va de, sí, antes estábamos con monos gigantes, sí, sí. ahora arcos gigantes, grandes anillos y, y el, el bueno la, la repercusión que se le ha dado porque esto supuestamente son cosas que desafían el modelo cosmológico y tal, ¿no? Entonces claro. Lo primero que hay que decir es que esto es un trabajo que es que no está publicado. Eh, se anunció en un congreso, en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Astronomía. Es muy interesante porque es un trabajo de un estudiante de doctorado que se llama eh, se llama López de apellido, cómo es Alexia Alexia, sí, Alexia. Alexia López.
1: Alexia López.
2: Sí. Es un estudiante de doctorado que ya eh, hace un par de años se publicó el año pasado descubrió ese gran arco, eh, ese arco gigante al que alude Gastón. Y, y ahora pues básicamente haciendo lo mismo eh, encuentran otra gran estructura cosmológica que es ese gran anillo estas grandes estructuras no son más que ni más ni menos que eh, sobre densidades cosmológicas o sea sitios donde hay una mayor abundancia de galaxias mayor abundancia de materia que sobre el fondo eh, el fondo normal de lo que hay en, en todo el resto del universo Sabemos que la materia está distribuida más o menos homogéneamente, pero por efecto de la gravedad se ha ido acumulando, formando esa telaraña cósmica con filamentos, con nodos entre los filamentos. Y bueno, pues aún así hay una cierta densidad en el universo, pero hay sobredensidades, que son donde hay más materia que en el promedio, y hay también vacíos, que son infradensidades. Eh, a veces hablamos de vacíos y la gente puede pensar que son vacíos absolutos. No, no lo son. Estamos hablando de 20, 30% más o menos sobre la densidad promedio. ¿vale? Hay una densidad promedio y llamamos una sobredensidad cuando hay un 10% más que el promedio y un vacío a cuando hay un 10% menos que la densidad promedio. Entonces, bueno, lo primero es eso. No hay paper sobre esto, con lo cual para nosotros... Es difícil eh, hacer un análisis así un poco riguroso del tema. Hay una nota de prensa de su universidad que a mí no me gusta particularmente porque da muy poquita información relevante, pero la ventaja es que en este caso tenemos el paper anterior, el del descubrimiento del Gran Anillo, y como es básicamente lo mismo, y además dicen que han usado la misma técnica, pues yo creo que podemos usar ese paper anterior, el del Arco Gigante, para explicar en lo que probablemente es este, este nuevo descubrimiento.
1: He dicho, dicho sea de, de paso, el arco gigante es más grande que el anillo gigante. ¿no? O sea, es del mismo orden de magnitud, pero en cuanto a extensión. O sea, Si uno, si no tiene en cuenta todo el perímetro es otra historia, pero si no tiene en cuenta la, la extensión, que es lo importante, era más grande. ¿no? Lo sí. sorprendente de esta nueva estructura es que es una segunda observación de una estructura. No sí. no quieres?
2: Y que además están relativamente cerca en el cielo, a 12 grados de, de distancia. Muy
1: cerca uno del otro, sí. sí.
2: El, mira, tengo pero, que... pero
0: como son, como son estructuras muy lejanas, entiendo que de, de hecho están muy lejos, ¿no?
1: Entre sí. ellas, sí. Más o menos son una... es interesante porque la luz tardó en llegar desde ellas. Están tan lejos que la luz tardó en llegar del, del, de este anillo a nosotros mm. casi mm. la mitad de la historia cósmica.
2: Eso es, claro. Y eso bien. tiene repercusión en qué queremos decir, que el, por supuesto la nota de prensa no entra en eso, pero en el paper sí se explica bien, qué queremos decir cuando decimos que... Es, a ver, mira, lo, tengo aquí los números. El gran anillo, esta nueva este nuevo descubrimiento, está a 9.000 millones de años luz y tiene un diámetro de 1.300 millones de años luz. ¿Qué queremos vale. decir con que tiene un diámetro de 1.300 millones de años luz? Si el universo se está expandiendo... Claro. Esto está en Z cerca de 1 a 1, o sea, es cuando el universo tenía la mitad de tamaño, ¿vale? Entonces, ¿qué tamaño es ese? Bueno, en el en el paper lo dicen, eso es tamaño propio, que quiere decir que es un tamaño que tú das eh, congelando el tiempo y decir en un instante de tiempo dado, si yo pudiera medir con una regla desde el principio hasta el final de esa estructura, ese es el tamaño que tendría. En realidad eso no puedo hacerlo así porque yo no puedo llevar no, no puedo llevar una cinta métrica de un lado a otro tardaría mil millones de años los cuales el universo se habría expandido no exacto pero lo que significa es ese concepto que si, si yo pudiera eh, teóricamente congelar el tiempo en un momento dado mediría mil trescientos millones de años y en qué pero tiempo está medido
1: perdón pero recordemos ¿no? que mil trescientos millones de años eh, la observación de, de héctor es importante porque Claro, estás, estás midiendo la separación entre dos cosas que se están alejando. Esto, esto es tan grande que de un lado al otro eh, su distancia no está bien definida eh, porque es tan grande que para ir de un lado al otro ya hay que tener en cuenta la expansión del universo entre ellos. No solamente entre eso y nosotros, sí. sino entre su tamaño característico. Exactamente. O sea, son 1300 millones de años luz eh, Recordemos que es como el 10% de la edad cósmica, ¿no? 14.000 millones
0: Y entiendo entiendo que, eh, perdón eh, por interrumpir otra vez, que esos 1.300 millones son de la estructura que estamos viendo si nos fuésemos al sitio donde, donde está esa estructura. O sea, quiere decir, no extrayéndola al presente. Sí, sino es, eso esa es,
2: eh, no, eso es en el presente. Es lo que va a decir, lo explican en el artículo. Vale, vale, 1.300 okay. millones de años luz no es la distancia, no es el tamaño que ellos ven. Ajá. es el tamaño que esa estructura tendría en el momento actual, de, a tiempo cosmológico, 13.800 millones de años, vale. el tamaño que esa estructura tendría. Por eso, esto que dicen aquí, sí, la otra tan dice... Ahí, sí.
1: <risa> Igual que, quería, quería aclarar que esto no es caprichoso. Hay una razón, para porque uno puede expresarlo de diferentes maneras, como bien propone Alberto, qué tamaño tenía en, su, en, en ese momento o ahora. Pero la razón de expresarlo ahora es porque uno quiere comparar con algo que es, eh, hay, una, hay un tamaño que las cicatrices del universo pueden tener que no pudieran haber crecido más allá de eso y eso está dado por la longitud que en el tiempo tendrían ahora las, las distancias características de las oscilaciones acústicas de variones vale entonces uno quiere compararlo con eso para ver si este tipo de estructura es posible o no, esa es la razón por la cual este es el indicador adecuado
0: y claro. la, esa, esa distancia típica es, eh, ¿cuánto? Me suena, me suena como 500 megaparsecs pero no sé si me lo estoy inventando
2: Sí, 370 tenía yo en mente el, 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 los tamaños típicos así grandes de Vale. Bueno, espera, el de, si preguntas por las oscilaciones acústicas de variones eh, no es menos que 4.90. 6...
1: 4.90 millones.
2: Millones vale. De, sí, vale. 4.90 ah, vale. millones. De, o sea que esto de, entonces de, es el doble de grande. Sí, sí, pero el, en el realidad el, el modelo cosmológico permite que estadísticamente haya ciertas desviaciones de, de vale. eso que serán más improbables cuanto más grande sea la estructura. Cuando, vale. cuando pasa ese tamaño.
1: Y de hecho se podrían esperar estructuras de mil millones de años. Sí. Luz. La cuestión Pero este es 300 es un problema. ¿Y cuántas?
2: No. El tema es qué tamaño y cuántas, ¿no? Eh, porque esto es como todo. Es, y, y suponiendo que suponiendo que las desviaciones de la isotropía del universo eh, sigan una distribución gaussiana, que por lo que hemos medido, parece parecen bastante gaussianas, pero puede haber no gaussianidades ahí, que también es otro tema de la cosmología importante. ¿no? O sea, que todo esto al final Ajá. puede tener repercusiones sobre el modelo del universo. Eh, pero sí que, digamos que estadísticamente, a partir de qué momento tú, el que te aparezca una estructura de un cierto tamaño es una anomalía, pues tampoco está muy claro. Pero bueno, eh, y hay controversia sobre eso. ¿eh? Hay diferentes artículos que dan como diferentes límites. Eh, lo, la que ellos citan en el artículo anterior del de, de año pasado, hay un artículo sobre el, el arco gigante. Ellos citan un tamaño de 370 megaparsecs como eh, un tamaño ya de de, de anomalía eh, que empieza a presentar inconsistencias estadísticamente con el, con el universo actual. ¿no? 370 megaparsecs son algo más de mil millones de años luz, mil doscientos millones. Sí. A ver, son 3,5 más o menos, bueno, no tengo, eh, habría que hacer el calculito, 25. pero
0: pico, ¿eh? es 3,25, hay que multiplicar por 3 y sumarle un cuarto.
2: Sí, por eso, <risa> mil, bueno, mil y pico millones de años luz, de ese orden. Eh, a lo mejor me vez de estarlo convirtiendo todo siempre a miles de millones de años luz, deberíamos acostumbrarnos a pensar en megaparsecs, pero a mí me cuesta mucho. Sí, bueno, no, no,
1: no es muy amigable para los oyentes.
2: A
0: mí, a mí el parsec me da pereza, tengo que decir, pero, pero
1: eso son manías mías. A mí también, a mí
2: también. Sí, sí, yo también. Eh, y mira, veo que se nos está uniendo José Edelstein, que es una, eh, una visita inesperada y, y muy agradable. Um, vamos a ver si mientras se va, se va uniendo por ahí. Ah, mira, pues sí, está, está José Edelstein y ojo que está Francis Villatoro bueno, también con él. Pero bueno, pero esto qué es. <risa> ¿A qué debemos este honor? No se les observado?
0: oye, no se les oye.
2: <risa> bueno, ahí La está.
0: técnica ha fallado. Okay. Claro, no estamos preparados para hablar dos personas.
2: Claro. Hola, José Francis, ¿qué tal? Ah, ¿Qué un tal? placer.
4: Muy buenas. Es prolijidad, pero es que yo pensé que ya, sé que ya no le iba a ver a Francis. Comenté que te había visto, pero sí. que no había foto. Y de repente apareció por, por esa puerta <risa> y no pude caer. Tengo...
3: <risa> Es, es, entrar aquí un momentito y salir corriendo a pillar un taxi para el aeropuerto. Ah, muy bien. Vale, okay. vale.
2: Pues, bueno. pues nada, encantados de, de saludarte. Eh, quédate el ratito de quiera. Estábamos comentando el artículo, bueno, el artículo, la nota de prensa, porque no hay paper, sobre el descubrimiento de este de este gran anillo, ¿no? Eh, y eh, pues eso, decía que eh, he perdido un poquito el hilo, ¿no? Pero que los. Bueno, por tener un poco los datos en mente, recuerden, de época actual. ¿Has
3: visto el artículo de San Sigel en el que lo critica o no? No, no he visto eso. pero...
1: Ah, ok.
3: en su blog, ¿no? Star with lo que plantea básicamente la idea de que esto es una estricta paraidolia, que para él es un tipo de evidencia de que esto sea real, es puramente ficticio. En ambos casos,
2: en
1: el arco y en el ISO.
2: Creo que sí. Luego quería enseñarles algunas figuras, ¿no? También porque yo... Bueno, no, no, no iba a ser tan categórico, pero sí para, para debatir aquí un poco, no a ver si todos vemos lo mismo o, o, o no. O sea, pero entiendo,
0: bueno. entiendo, Francis, que lo que propone es que no estamos entendiendo bien eh, a qué distancia eh, están, ¿no? O sea, que los que los vemos juntos en el espacio, pero que unos están como no, en primer mira, plano y otros a... más, mucho de, más atrás.
2: Déjame que te enseñe la figura, Alberto. Y, y yo creo que, sí, sí. que así amigos,
3: es. Los objetos más brillantes... Y que como vemos los objetos más brillantes, hay un seco observacional que hace creer que en nuestro campo de vista vemos asociados una serie de objetos que en realidad no están asociados, que están separados. Ajá.
2: No, pero son vale, medidas vale, espectroscópicas. Vale. La, la cuestión es, yo creo que es incluso más sencillo o más... Eh, mira, voy a, voy a mostrarles aquí la figura 1.
4: Comento lo del... justo casualidad. Ayer tuvimos un seminario aquí de un, un muy conocido físico griego, Lías Kiritsis que estaba comentando inestabilidades de espacios máximamente simétricos, y entonces hablando de The Sitter particularmente, o sea, eh, un espacio que era aproximadamente el de inflación, eh, justo una de las preguntas fue sobre las eh, inestabilidades tensoriales que podrían generar una estructura con eh, conforme del espacio, digamos, entonces este, lo comentó alguien eh, eh, ayer, eh, el hecho de que podría una estructura como un anillo o alguna, con alguna forma surgir de una pequeña inestabilidad tensorial en bueno, la idea es que nadie no haya hecho esa cuenta. ¿eh? Pero
2: pero déjame explicar a los oyentes para que entiendan cuando hablamos de estructura en qué estamos pensando. Porque a lo mejor la gente piensa que hay un espacio vacío y de repente hay pues como un arco de galaxias. Como que estás en medio bueno, del Yo estoy campo viendo de repente... un arco de
0: medio punto con su friso y ahí hay dibujos de Hércules luchando
2: contra el león. Vale. Pues no es eso, porque el espacio está lleno de galaxias. ¿Vale? Por todas partes. Entonces, El espacio está to por todas partes lleno de galaxias. Entonces... ¿Qué queremos decir cuando decimos que hay una sobredensidad en forma de una estructura cosmológica? Lo que queremos decir es lo siguiente. Voy a eh, compartir la pantalla para los que estén viendo en, en YouTube y para los oyentes del podcast no se preocupen que lo explicamos. Lo que queremos decir es que en todo ese mar de puntos, como vemos aquí, eh, esto nos muestra todas las Usted, zonas...
1: Ustedes me, ustedes me disculparán, pero es obvio que yo veo ahí la Virgen María, no sé ustedes.
0: <risa> María. Yo veo una carita sonriente. Es... <risa>
2: A ver si puedo dibujar aquí. Bueno, eh, esto que estoy sí. trazando aquí por debajo, uf, uf, esto es el gran arco, ¿vale? Ah. Uf. Es decir, <risa> en un mar donde hay eh, muchísimos... Ellos lo que han hecho es mapear sobredensidades en el, en el cosmos um, y resulta que de esas sobredensidades que, que aparecen aquí como una nube de puntos en la imagen pues hay muchas de ellas que parecen estar aparentemente eh, formando, conectadas formando un arco, pero eso está en medio de, esto es como decía siempre Carlos González, imagínate una pared de gotelé con un montón de puntos ahí y que ves que muchos de los puntitos del gotelé forman un arco. Vale.
0: Entiendo, entiendo el punto de la pareidolia, ¿eh? efectivamente, pff, claro, esto está lleno y bueno, pues ahí...
3: Cierto, mentor, sí. Perdona, ¿podrías hacer un zoom para que los oyentes vean? Eh, los oyentes no lo van a verlo, pero por lo menos los de YouTube... Vean los puntitos de fondo que hay ahí de abajo que representan todo ese mar
2: infinito de galaxias que, que comentas. No, pero aquí no se ven, vamos a ver, aquí no se ven las galaxias individuales porque esto está promediado en eh, con un factor, bueno, voy a hacer el zoom que me pides. Eh, sí, porque se ven los, estos, quasars, los puntitos azules son quasars. Los puntitos azules son quasars. Eh, y cada una de esas burbujitas tiene un ancho de 11 megaparsecs, que sí. es el tamaño con el que han... Eh, filtrado eh, esta, estas imágenes, ¿no? 11 megaparsecs, vamos a ver, para que se hagan una idea, la galaxia, nuestra galaxia tiene tamaño kiloparsecs. O sea, estos puntos son miles de galaxias, cada uno de estos puntitos que se ven aquí.
0: 11 megaparsecs es un cúmulo de galaxias,
2: digamos, uno, uno no muy grande. que un
3: Por lo menos dos veces más.
2: Me Estoy intentando quitar el... Exacto, quitar el arco. Vale, ya lo quité. Eh, pero bueno, es que no, no me quiero, insisto, no, no quiero... Eh, dedicar mucho tiempo a la parte de la imagen eh, porque los oyentes del podcast no lo van a ver pero no, no importa mucho eh, cada uno de estos puntos tiene un tamaño de megaparsec ¿no? y ahora explicaré un poco cómo está obtenido pues la técnica es interesante pero al final tú te quedas con una imagen que está llena de puntitos y tú dices que muchos de esos puntitos están conectados formando un arco vale esto es lo que vemos en el paper del gran arco que insisto no es el paper nuevo, porque el paper nuevo es sobre el, el gran anillo, pero no hay paper todavía, solo el anuncio en la nota de prensa. Pero este es el, el, el paper anterior que publicaron el año pasado con el descubrimiento anterior del gran arco. Entonces es en una imagen donde hay un montón de puntos, es decir que hay algunos de esos puntos que están conectados formando un arco. Y aquí hay algo de pareidolia. O sea, yo sí también pensaba sacar el tema de que eh, ¿Hasta qué punto esto es real o es, no sé? Ellos plantean una serie de test estadísticos que tampoco es que den una significancia brutal. Eh, tienen, eh, no sé, hacen tres test y… Yo
0: creo, bueno, yo creo que, en un, que en un examen de arquitectura el autor de ese arco lo suspenden, ¿eh? sí. <risa> <risa>
4: Además, ¿cuál es? Bueno, no sé si el paper yo no lo he leído, ¿eh? pero si está discutido, ¿cuál es la estabilidad de esa estructura si uno cambia el criterio de los 11 megaparsecs por, por 20 megaparsecs, por, por decir algo? O ya. por 5. O por 100, porque además en cosmología, digamos, realmente el píxel es este, bastante más grande que. Sí,
2: ellos sí, sí. realmente ese, ese tamaño viene dado por la, la separación típica de los quasars. ¿no? El, el tema es que la técnica que ellos usan, que es bastante interesante. La forma en la que ellos hacen este, este mapeado de galaxias es utilizando cuásares distantes como como una como un faro. ¿no? Lo hemos comentado aquí otras veces. Eh, los cuásares son los objetos más lejanos que podemos ver, que brillan muchísimo, y entonces la luz que nos viene de un cuásar muchas veces atraviesa otras galaxias que hay en medio que no vemos, no vemos directamente, porque porque son pequeñas, porque eh, porque están muy lejos. Pero sin embargo... La, el material que hay en esas galaxias puede absorber algunas de las líneas espectrales en la luz del cuásar. Y dependiendo de donde dónde esté la galaxia, va a absorber esa línea en diferentes longitudes de onda por el redshift cosmológico. Entonces hay una serie de absorbentes que se pueden utilizar para hacer este tipo de, de análisis. Ellos utilizan aquí líneas de eh, magnesio 2, que típicamente el, el gas que hay en los halos de las galaxias, alrededor de las galaxias, absorben esa longitud de onda. Entonces buscan eh, cuásares que en su espectro tienen absorción de magnesio 2, que no es producida en el cuásar porque el cuásar está demasiado caliente. Entonces debe ser producida por las galaxias intermedias con las que se va tropezando esa luz. Y puede haber varios porque identifica varias posiciones de esa línea de magnesio 2 en el espectro del cuásar. Y esas diferentes líneas están a diferente longitud de onda por el por el desplazamiento al rojo cosmológico, y eso te hace decir, vale, pues en esta línea de dirección hacia este cuásar hay X número de galaxias. vale Ellos hacen eso utilizando catálogos de Sloan, que de hecho utilizan tres catálogos que combinan, no entiendo muy bien por qué. Eh, bueno, Francis nos dice que se tiene que ir. Pues muchas sí, gracias, Francis.
3: Eh, me toca, eso como la, la hecho del cuento, que se tiene que ir a la, a la, hacer. la sí Gracias.
2: Se te convierte la, car la carroza en calabaza. Ya Voy nos a cuentas la semana que viene qué tal esa tesis. Sí,
4: chao. Chao,
3: José. Chao, José. Chao, chao.
1: Igual la, la pregunta de José es buena, porque más allá de por qué eligen, eh, o sea, el, acabas de explicar por qué eligen los quasars, ¿no? porque te permite contar, hacer una, una tomografía de cuántas galaxias hay entre ellos. Ahora, una vez que uno tiene una cierta resolución, la resolución está dada por, por la separación entre estos quasars, eh, igual uno puede hacer un análisis de cuán robusto es eh, ampliando la resolución, por ejemplo ahora uno puede hacer resoluciones más grandes es decir, consideremos el orden de los 500 millones de años luz por, porque, que viene de varios de baryon Acoustic Oscillation y ver si eh, estas correlaciones eh, persisten luego de amplificar tu grilla de resolución, por ejemplo no ese
2: tipo de cosas sí. Sí, sí. Eh, claro, eso no pueden hacerlo porque tenemos los cuásares que tenemos y no hay otros. Claro, Se podrían hacer eh, simulaciones, ¿no? Te podrías apoyar en simulaciones para intentar explorar cuáles serían la, los efectos de cambiar la resolución. Ese Coger la pared de gotelé y mirarla emborronándola, ¿no? Con, uh -huh. <risa> con alguna lente que te la emborrone y ver cómo cambian las estructuras que observas. Claro. Yo, de todas formas, quiero insistir en que hay una sobredensidad de el 30% en ese gran sí, arco. Sí. O sea, el arco es una estructura que es un 30% más densa que el resto de, eh, digamos que el universo promedio. Y en base a eso es en lo que se, um, se habla de estas grandes estructuras. Vale, entonces a mí lo que me Pero, interesa... Perdón,
1: era... y no solamente eso, sino que también es un 30% más grande de lo máximo que se podría esperar. Tampoco es que... ¿no? Tampoco es tanto más grande, quiero ah, decir. Sí,
2: el tamaño, sí.
1: El, el tamaño que se podría esperar es del orden de mil millones de años luz. Sí. Y esto es mil trescientos millones de años luz. Entonces también está el treinta por ciento en cuanto a densidad, pero también que el, eh, en cuanto, cuanto yerra en, 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 en esa cota tampoco
0: es tanto. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Yo no solo, es que yo solo, tres veces, yo, yo solo puedo aportar que el treinta por ciento, el tres, es un número divino. ¿eh? Esto no puede ser casualidad. <risa>
2: Casualidad, no lo creo. Ahí viene el meme. Exacto. <risa> Perdón por interrumpir un pensamiento realmente útil. No, para, es, es que esto es la esencia de Coffee Break, porque si no, co corremos el riesgo de... de al fin y
1: al cabo estamos hablando de pareidolias en el cielo, ¿no?
2: <risa> Así en el cielo como en la Tierra, pues ya está. Muy bien visto. Eh, me gusta que en el abstract... Eh, a mí el tono general de los autores me gusta. Quiero decir, no es el típico paper de de Einstein estaba equivocado y aquí somos nosotros los más listos que lo demostramos ¿no? el tono es el correcto de un paper científico hemos encontrado esto dice el abstract una frase que dice estas grandes estructuras eh, es interesante este arco gigante es la, la última, la más reciente de una serie de grandes estructuras que podrían y lo pone entre paréntesis cautiously, ¿no? como esto hay que tomarlo con cautela, que podrían desafiar el principio cosmológico en el cual se construye tal, 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 ta. pero lo pone como de forma pues con cautela ¿no? eh, y claro luego la nota de prensa pues es un poco regular la verdad no, no me gusta tanto las declaraciones que citan textuales de los autores sí me gustan son, son adecuadas son ponderadas eh, por ejemplo, dice ponen una aquí de Alexia que dice que, bueno, podríamos esperar quizás una estructura muy, muy grande en todo nuestro universo observable, sin embargo, el gran anillo y el, y el arco gigante ya son dos enormes estructuras, eh, lo cual es extraordinariamente fascinante. Pues sí, yo creo que está bien y no son declaraciones particularmente grandilocuentes, ¿no? Eh, bueno, en fin, ese es un poco el contexto, ¿no? Yo creo que son... algunas, en,
1: en a, en algunas notas se mencionan, eh, digamos, dan rienda suelta a la especulación, y dicen, bueno, sumamos que esta estructura está ahí, que no es una pareidolia, y asumamos que en efecto está en tensión con el modelo cosmológico, es decir, que, que 1.300 millones de años luz una estructura no, no encaja porque... Las oscilaciones, bueno, básicamente recordemos que son las oscilaciones acústicas de variones. El, el universo en un momento era un plasma, y en ese plasma se generan ondas de densidad, y cuando se enfría lo suficiente, esas ondas de densidad se quedan congeladas de cierto tamaño. Luego el universo se va expandiendo. Y se va expandiendo con esa marca, con esa cicatriz que quedó congelada y que tiene una escala característica. Y esa escala característica la conocemos muy bien si asumimos cierta la física del comienzo universo que, que queremos entender muy bien. Entonces eso como mucho nos da un cuán grande puede ser una estructura. Esto, esto más o menos nos da algo así como mil millones, factor 2 digamos, puede ser la mitad, pero digo, del orden, la escala de mil millones de años luz. Esto es más grande, mil trescientos millones de años luz. Entonces supongamos que es, que es así. Y entonces algunas notas de prensa dicen bueno, ¿qué podrían ser? No? ¿Qué podrían ser que ya que dentro del bestiario de soluciones cosmológicas que alguna vez consideramos podrían dar lugar a algo así? Entonces com comentan algunas cosas muy tiradas de los pelos, como cosmologías pre-Big Bang y cosas raras. Otras no tan raras, como cuerdas cósmicas, ¿no? que no tiene nada que ver con la teoría de cuerdas, pero digo, cuerdas cósmicas, que es otra, de efectos topológicos, como cicatrices del universo temprano, que luego se congelaron y forman como grietas de, de cuerdas a escalas cósmicas, que no, no tenemos evidencia de ellas, pero algo así podría, podría ser. Empe empieza a mencionar un montón de... Pero está bueno aclarar que eso es muy, mucho más especulativo. Porque si la gente mira online las notas de prensa, lo ponen como diciendo, bueno, ¿qué posibilidades hay para explicar esto? cuerdas bueno, cósmicas, cosmologías cíclicas, cosas que son extremadamente... Sí,
2: la de Penrose, ¿no? Eh, la de Penrose. Hablaba ¿no? de que el anillo podría ser un, un, eh, un vestigio... de. Uno la de, la de los círculos. De... De la, mm. Sí, de la cosmología cíclica de Penrose porque predice círculos. Lo que pasa es que aquí yo veo el problema de que si te vas a coger a eso... Eh, resulta que las otras no son círculos por ejemplo la del año pasado era un arco, un arco claro. entonces sí. claro tenemos evidencias de una serie de grandes estructuras que desafían el modelo cosmológico porque son algo pero esta es otra cosa que también desafía el modelo cosmológico porque es otra cosa diferente sí. es como tener que dar dos explicaciones a, a estas grandes estructuras ¿no?
0: para mí algo, algo importante en este tipo de a mí me, siempre me ha gustado este asunto de las grandes estructuras y tal pero cuando lo miré en detalle me sorprendió hasta qué punto, me recuerda un poco a Gigantopithecus, hasta qué punto eh, las conocemos en poco detalle, ¿no? porque para ver a tanta distancia realmente el, tu mejor manera de ver allí son los cuásares, los cuásares son una parte muy pequeña de un tipo de galaxia en particular, entonces qué quiero decir, que no estás viendo el universo a esa distancia con el mismo nivel de resolución que ves el universo cercano. Y, claro, identificar cosas es mucho más difícil. Hay que imaginarlo como si estuviéramos viendo algo extremadamente pixelado, no porque es más o menos lo que, lo que estamos viendo.
2: Sí, pero son tan grandes que el, yo creo que el problema no es tanto el pixelado, eh, porque son estructuras muy, muy grandes. Yo creo que el problema sobre todo que son tenues, que son, eh, que, que son eh, rugosidades sobre un fondo que están inmersas en todo un ruido de otras rugosidades. ¿no? Que tienes que poder definir, como lo que vimos ahora, poder decir que todo esto es un arco. Ostras, ¿por qué todo eso es un arco conectado cuando está en medio de un montón de otros grumitos? Uh -huh. eh, Tú lo llamas arco porque lo ves y te parece que es un arco. Bueno, hay hacen test estadísticos para eh, afirmar que hay una cierta conectividad entre esos puntos, pero, pero claro, pero que... esa es la dificultad.
0: Lo, lo que yo quiero decir es, imaginemos que pudiéramos ver en todo ese detalle esa zona. Pues yo qué sé, podríamos ver si hay una nube de gas intergaláctico continua a lo largo de todo el arco. O sea, podríamos hacer toda una serie de es que, observaciones. Es que no, tendría,
2: no tendría por qué haberla. No, este, estas estructuras son muchísimo más grandes que cualquier nube de gas. es que no Simplemente ya. quiere decir que la, sí, densidad, la densidad de galaxias que hay ahí es mayor que en otros sitios. Pero es ya, mayor ya, por ya, un 30%. Sí. O sea, es que... Eh, y, y además, no solo es mayor que en otros sitios, sino que, eh, que, que insisto, que, que forman de alguna manera una, una estructura coherente cuando conectas esos puntos. no uh -huh. Tiene algo de conectar los puntos, que es lo que es desagradable de, de todo esto. Sí, de
0: paridolia claro. Sí,
2: que, de sí, eh,
1: cosas más familiares hemos visto en las nubes. Sí, sí pues, es.
2: es verdad. Es. es ver caras en las nubes al final, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, al final tiene que haber una forma de comparar esto con las simulaciones cosmológicas y ver si estadísticamente son consistentes las estructuras que aparecen o las que no. Eh, y yo creo que no deberíamos estar buscando estructuras a ojo y ver si se parecen o no, a, o, o si son compatibles o no con, la, con el modelo, sino simplemente hacer cartografiados lo más grandes que podamos y, y ver si los parámetros estadísticos de ese cartografiado son consistentes con lo que nos dan las simulaciones. Creo que sería la forma correcta de hacerlo. Un poco agnóstica de, de sesgos humanos y simplemente claro. comparar datos con simulaciones. Sí, es verdad. Una... No, no buscar nosotros las estructuras, sino claro, claro. darle al modelo, es decir, esto es lo que nos sale, esto se parece la a la estadística que ver, hay en la simulación. Claro. ¿Cómo?
1: Claro, de hacer eso, ¿no? Hacer una simulación y que la, la, la simulación te diga qué cosas eh, puedes ver también.
0: Digamos. También se me está ocurriendo que si de, realmente se demostrase que esto es estadísticamente significativo o lo que fuese, pues mm. uno podría ir a ver modelos de formación, ¿no? Si esto viene de cuerdas cósmicas, ¿hay alguna cosa que pueda buscar en el interior de esa estructura que me revele tal o cual cosa? Eh, y de nuevo nos encontraríamos ante el problema de que está tan lejos que vemos eh,
2: pocos detalles. Eh, entonces, no sé si sería posible hacer ese tipo de test. Sí, porque también es importante la tridimensionalidad de esto. ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando del anillo, vale. que es lo que se ha descubierto ahora, pero realmente no es un anillo, por lo que dice en la nota de prensa, sino que es, es un anillo en proyección, pero realmente es como una, es algo helicoidal. O sea, que cuando ah. miras el redshift a lo largo del ah, como, anillo... Como esta, sí. No es el mismo redshift, sino que el, el redshift, o sea la distancia va variando alrededor del anillo. O sea, que lo vemos circular en proyección en el cielo, pero realmente hace como... O sea, también,
1: también es un arco, pero torcido. Eso sí, es,
2: eso es. Es un arco, pero que, que, que gira a 360 grados, por lo menos. Y es como un sacacorchos visto de frente. Como si vieras, claro. sí, sí, sí. coger un sacacorchos visto de frente y lo vieras así, ¿no? Es helicoidal. Entonces, claro, eso... Cuando hablábamos de que si podría explicarse con la cosmología eh, conforme de Penrose, pues realmente no, porque no, no sería un anillo como tal. El anillo sería la proyección, pero, pero en realidad en tres dimensiones no es un anillo.
0: Es una, es una cadena de ARN primordial de, del cosmos.
2: <risa> <Sí>. <risa> Cállate, que ya tenemos bastante lío con que se parece a una red de neuronas, en la telaraña cósmica, como claro, para claro, que ahora claro. hables del ADN del cosmos. <risa> Ya, ya la, la tenemos liada. Bueno, eh, Gastón, eh, parece ser que nuestros amigos del Event Horizon Telescope, incluyendo el, el amigo Iván Martí Vidal, eh, sí. they're, back. Han, han vuelto they're a, back. han publicado otra imagen no de M87 Estrella.
1: Sí, han publicado otra imagen, pero a diferencia de otras imágenes que han publicado, eh, estas es con datos distintos de, otro, de otra campaña. Digo esto porque después de la de la imagen que se publicó en en abril del 2019 que es una imagen tomada con campañas de datos de abril del 2017 eh, después hubo repro reprocesamientos de esa imagen, nueva, nuevos resultados, por ejemplo recordarán creo que es marzo 2020 si no recuerdo mal o 2021 apareció la imagen con la polarización que daba cuenta del campo magnético que podía haber ahí, todos son datos de la misma campaña, reprocesados mirando diferentes observables había también artículos que querían ver el anillo relativista, a ver si hay alguna estadística que te permitía saber. Todo eso eran con diferentes imágenes producidas con los mismos datos. En cambio, lo de ahora son datos de otra campaña. Es decir, una vez más, los en la primera imagen que hemos tenido de un agujero negro supermasivo, la única de dos que hoy tenemos, fue a conocer en... Por, eh, Se acordarán todos por la conferencia de prensa que dio Jeff Doleman en ese momento, el líder de Event Horizon Telescope, en abril del 2019, con datos tomados en abril del 2017. Bueno, ahora se hace una nueva imagen con datos de abril del 2018. Esto es importante porque la imagen cambió a priori. La situación del agujero negro esa cambió, es la primera... La primera, la primera eh, cosa a tener en cuenta. La segunda cosa a tener en cuenta es, es un nuevo procesamiento de la imagen, hay que ver que lo que tengamos sea compatible. Eso también nos ayuda a evitar un montón de, por ejemplo, errores sistemáticos a la hora de procesar una imagen, claro que ahora voy contar cómo se procesa, es muy complejo. Y la tercera cosa, quizá más importante, es, eh, bueno, de esa, de esa voy a hablar en un segundo, me la, me la reservo un poquito. Pero empecemos con lo empecemos con lo y primero. Haciendo,
2: haciendo hype.
1: Claro, sí. No, empecemos, empecemos con, lo, con Lo primero, lo, eh, eh, bueno, la tercera en realidad es importante la digo ahora, es que el hecho de que hay más, más datos hay, hay un nuevo telescopio hay, hay, creo que hay dos, hay uno en México también nuevo pero digo, el más importante es el de Groenlandia eh, hay un nuevo telescopio y por qué digo que es más importante el de Groenlandia porque eh, recordemos cómo se toma esta imagen esta, esta imagen es que es en radiofrecuencia la longitud de onda eh, hay una relación entre la longitud de onda y la resolución angular cuán chiquitito es en ángulo lo que queremos ver Estamos hablando de algo extremadamente pequeño. Estamos hablando de algo de, del orden de 40 microsegundos de arco. Es algo extremadamente pequeño. Siempre hacemos la analogía, que es lo mismo que intentar ver una manzana en la superficie de la luna. Es algo muy, muy pequeño. Y hay una relación muy simple, un cociente, entre cuál es la resolución angular esa, el tamaño de lo que queremos ver en chiquitito, y la longitud de onda de la luz con la que lo queremos ver. En este caso, la radiofrecuencia el orden de los 230 GHz. Eso nos da el tamaño del telescopio que necesitaríamos para observarlo. Es un cálculo sencillo. Porque eh, como la, la luz es una onda, el, eh, por mejor que sea tu telescopio, hay una, un borrón inherente de la luz por el, hecho, por el carácter ondulatorio de la luz. Es algo que se llama difracción. Entonces, si uno quiere ver mejor, tiene que tener un telescopio más grande. Y el tamaño de ese telescopio está dado por esta relación entre... ¿Cuán chiquitito es en ángulo lo que quieres ver y con qué frecuencia lo quieres ver? El tamaño de lo, que, de lo que tendrías que tener tu telescopio tendría que ser el tamaño del planeta. Entonces, como eso no se puede hacer, uno hace una red de radiotelescopios. Eso es lo que Event Horizon, es, eh, Event Horizon Telescope es. Es una red de radiotelescopios trabajando en tándem para formar una imagen. Ahora, si uno mira la ubicación de estos radiotelescopios en el planeta, hay uno en el polo sur, están los de Atacama, en Hawái, en, en Europa, en México, en California pero que forma un triángulo, que claro, cuando tenés uno en Groenlandia, es como que el triángulo se hace mucho más grande, es un pequeño diamante y, te, y cubrís mucha más superficie. Es más rebuscado que esto porque eh, la forma de adquisición de la imagen también usa un poco el movimiento del, del, del planeta mientras la toma, un montón de un montón de detalles, pero grosso modo es que el, el, el hecho de que haya un nuevo telescopio funcionando, que no estaba en 2017 y sí en 2018, eso cambia eh, cualitativamente la la, la adquisición quizá desde el punto de vista físico lo más interesante es lo otro, es el hecho de que son datos de una campaña distinta en una situación distinta del agujero negro, entonces hay cosas que esperás que cambien y cosas que esperás que no cambien ¿eh? ¿qué cosas esperas que cambien? bueno, recordemos que la imagen que uno ve es, eh, el, la, es la silueta del agujero negro recortada en el fondo incandescente de lo que lo envuelve lo que le pasa alrededor y lo que pasa alrededor es plasma en acreción eh, a, a alta temperatura y eso es algo que va cambiando. De hecho, tiene cierto tiempo de variabilidad. Eh, imagínense, un gran astro, y las cosas le dan vueltas alrededor, y eso va cambiando. Es una especie de cosa que, que va cambiando. No cambia de manera caótica. ¿Por qué? Porque está relacionado con el tamaño del agujero negro, con las propiedades del plasma, y también con la situación de rotación del agujero negro. Tanto cuán rápido rota, como cuál es el ángulo de rotación respecto al ángulo en el que nosotros lo miramos. Todo esto se tiene en cuenta. Pero, por ejemplo, para dar una idea, ¿por qué tardó, ¿por qué tardó más la imagen...? del agujero negro del centro de nuestra galaxia en ser procesada que la del agujero negro en el centro de M87 que está más lejos, es más grande pero está más lejos. ¿Cuál es la razón? La razón fundamental, porque son, ambos son campañas de más o menos, de, de, del mismo año del 2017, la razón fundamental es que la imagen del agujero negro de nuestra galaxia es más o menos el ángulo subtendido es parecido lo que cambia es que la variabilidad de la imagen, como es un agujero negro más pequeño, desde acá lo vemos igual porque está mucho más cerca, pero más o menos es mucho más pequeño. El del, el del centro de M87 es un agujero negro de 6,5 mil millones de masas solares, en cambio el del centro de nuestra galaxia es de 4,2 millones de masas solares, entonces es más de mil veces más chico, pero está mucho más cerca. El de nuestra galaxia está a 26 mil años luz, el otro está a 53 millones de años luz. En ángulos son parecidos, pero ¿qué pasa? El tamaño del astro también es importante, porque si el, el astro es más pequeño, las cosas que le pasan alrededor tienen una variabilidad de pocas horas. Cuando el astro es muy grande, las cosas que le pasan alrededor pueden tardar días o semanas o más, pero ciertamente menos que un año. Entonces hay algunas variabilidades de la imagen que se esperaba ver, pero hay otras que no. Por ejemplo, la sombra, tiene, la silueta tiene el mismo tamaño. La masa del agujero negro no va a cambiar con eso. Y por otra cosa, como tenés mejor, eh, tenés otro telescopio más y, se, y tenés una mejor, una, una, una mejor observación, esperas ver un poco mejor el anillo, o sea, esa dona. No el anillo relativista, sino se llama el anillo en este contexto a, la, a, la, a esta dona, eh, la silueta recortada en el fondo incandescente. Entonces, en efecto, los datos son totalmente compatibles con la observación anterior. Se ve cierta variabilidad, que es la que esperamos y se ven algunas cosas que no cambian, como el tamaño, por ejemplo, de la silueta, que no cambia. Y esto es importante, no solamente porque uno dice, bueno, obviamente espero que el agujero negro no le cambie la masa un niño para el otro, eso no puede pasar. Pero no solamente eso, sino que tengamos en cuenta que en la reconstrucción de esta imagen hay un montón de cosas involucradas técnicas en el medio. Es más, hay todo un protocolo de cómo se hace esto. Yo me acuerdo que estaba en Harvard cuando lo anunciaron y me, me acuerdo que si no recuerdo más, se separaban en tres diferentes grupos Con diferentes máscaras de qué esperar de la imagen Tomaban los datos Sin hablar un grupo con el otro Generaban una imagen, después venían juntos y comparaban las imágenes Y se le daba muy parecida Hay todo un protocolo de reconstrucción de la imagen acá Así que que nuevamente una, una Ahora, no solamente un procesamiento Independiente de los mismos datos Sino una campaña de observación distinta Al mismo objeto, te lleve a una imagen Compatible es También eh, asegura mucho más Lo que lo que se sabe de este astro, el tamaño de la... De ahí inferís un montón de cosas. De la asimetría de la imagen, eh, que, que a veces uno parece como que está más tenue de un lado que del otro, pero eso tiene que ver con la rotación en realidad, no es más tenue, está más desintonizado en frecuencia, porque la luz que viene hacia vos está corrida al azul y la, eh, está al azul y la que se va de vos al rojo, más o menos el ángulo relativo de rotación se estima que es de unos 17 grados. Todos estos datos se tienen en cuenta para formar la imagen y la variabilidad que tiene la imagen es la que esperábamos. Es la, es la que esperábamos, que tiene que ver con las cosas que le pasan alrededor. Pero aparte se cierra bien el, el anillo, había algunas críticas que nadie se toma muy en serio que quedaron descartadas debido a esto. Así que, bueno, esta es un poco la noticia. Creo que hay unos hilos de. No, no créanos, estoy seguro. De Iván que están muy buenos y había varias notas. Hoy salió una New York Times sobre esto también. Eh.
2: <coughs> Había, perdona, no sé si lo mencionaste porque eh, me despisté mirando unas cosas y me perdí parte de tu argumentación, uh -huh. pero eh, hay una variación en el ángulo de posición, parece, no sé si tiene que ver con. puede tener que ver con precesión, ¿no? A lo mejor de.
1: Sí, exacto, exacto. Ahí, hay. No, no, no es no es claro que eh, más o menos el, el eje de rotación está, creo, si no recuerdo mal, unos 17 grados de nosotros. Pero ese ángulo tampoco es fijo, porque eh, puede haber una presión, como un trompo, un movimiento de precesión entre. Y los, y los tiempos característicos de esa precesión pueden ser comparables con las de un año. Entonces, eh, una pequeña una, una, una pequeña variación en, la, en el ángulo de inclinación puede, re, puede verse a dos cosas. A una mejor observación, debido a que ahora tenemos un telescopio más y, y más y mucha más técnica de procesamiento, se se aprendió mucho en este tiempo. No solamente eso, sino también a un verdadero cambio en, de, de pocos grados en el... Bueno, no es que se va a dar vuelta al eje de... una precesión del, del eje de rotación. Del eje de rotación decimos del eje intrínseco de rotación del astro, ¿no? Ahí está el, el astro... lo más que Acá hay dos, dos rotaciones. Está la materia en torno al astro y la rotación intrínseca del astro. Es esta segunda, la rotación intrínseca del astro, la que es más dominante acerca de la forma de la imagen. Uh -huh.
0: tengo, tengo una pregunta que no sé si eh, tenéis vosotros la información. Esto sería una pregunta para Iván, que lo sabría muy bien. Eh, que es... Eh, bueno, está la primera imagen. Se hizo con datos del 17. Ahora sale una con datos del 18. Eh, ¿Ha habido campañas posteriores que se están procesando sí. en estos momentos?
1: Sí. Vale. No sé bien cuántas campañas es, eso lo puede decir Iván, pero estoy, sí.
0: A vale, vale. Eso está, eso está bien porque quiere decir que vamos a tener tres, cuatro y que vamos a, a ver sí. cómo cambia esta cosa.
2: Haremos una película del agujero negro. Sí.
1: Una
0: película de pocos eh, frames, pero... No, 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 creo, no creo, no creo.
1: Voy a hacer una apuesta, yo ya perdí una apuesta importante acá, una apuesta... yo era muy chico, no me juzguen, había dicho que íbamos a descubrir supersimetría antes que el Higgs, pero lo dije en los <risa> 90. <risa> perdí era... una apuesta con Daniel López, pero ya se había olvidado, así que no, no me cobró la pizza. Bonita Voy a no hacer sería. otra apuesta, antes de que nos jubilemos, vamos a ver una película de un agujero negro.
0: Pero la, la pregunta es, ¿con qué resolución? O sea, sí. ¿qué nivel de detalle? Bueno. Una.
2: Sí, porque no, porque... Técnicamente ya... O sea, ya habiendo dos imágenes, ya hay una película. <risa> claro.
1: Claro, bueno, ¿no? una película con este, una resolución comparable a una película de Murnau del expresionismo alemán de la década del <risa> 20.
0: <risa> vale, esto me parece muy concreto, suficientemente concreto.
1: <risa> muy bien. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Pues nada, si no tienen más objeciones, siguiente tema, que también tiene que ver con agujeros negros, eh, y es sobre, el bueno, un tema que ya tratamos de hecho aquí en el episodio, uy, no lo tengo apuntado, igual sí si lo tengo por aquí, que es esta galaxia GNZ-11, que es una de las galaxias más lejanas que conocemos, y, bueno, no lo tengo apuntado, pero bueno, es, es el mismo autor, el primer autor, eh, y supongo que muchos de los otros coautores también, Roger. Mariolo, ese. Ma Maiol Maiolo, Maiol Maiol Maiolino. Maiolino,
1: ¿no? Sí. Ah, puede ser, sí, Maiolino. Roberto sí. Maiolino. Uno de Cambridge, ¿no? Sí.
2: sí. Ah, sí. Eh, mm. y, y pues, de, del, sobre el descubrimiento de, que habían publicado en ese trabajo anterior, ahora lo buscaré y les diré exactamente qué episodio era, eh, de un agujero negro supermasivo en esta galaxia que. Se llama Z11 porque está a Redshift 11, a Z11, que son lejísimos. Y sobre todo, más importante que lejísimos, eso es muy al principio del universo. Entonces, eh, que haya agujeros negros supermasivos sí. ya formados tan temprano, eh, es interesante, ¿no? Es curioso eso. y mm. Fue uno de esos trabajos sí. que de los de el, Está todo mal, el Big Bang no ocurrió y esas cosas. Ah. Eh, bueno, y este es otro artículo que... Bueno, que aporta más información sobre esta galaxia, ¿no?
1: Sí, sí. es una galaxia eh, GN-Z11. El eh, Z11 refiere a que el Redshift es casi 11, es 10,6 más o menos. O sea, es una galaxia que estaba ahí cuando el universo tenía 400 millones de años, o sea, muy poco después de las eras oscuras. O sea, recordemos que durante cientos de millones de años no hubo estrellas en el universo. Esta galaxia se, se formó muy rápido, o sea... La, estamos hablando de algo que ocurrió hace 13.400 13 millones de años. Esa es la imagen que vemos. Nosotros uh -huh. vemos hoy la imagen de una galaxia, como era hace 13.400 millones de años. Lo importante y, era y, cuán por poco cierto, ap, de vivir. Apunto,
0: apunto a los oyentes que si lo buscan en Wikipedia, la imagen de la galaxia, que bueno, que verán que es un manchón eh, Sí, un se bán se bán rojo, ver. así colorado, sí. así.
1: Parece como, ver. como esos muñequitos mal pixelados de las, de esas naves espaciales de las, de los juegos, de los videojuegos de la década del 80 o 70, este tipo de Space Invader, o pues. eh, por la resolución es muy mala, justamente, por esta pixelada. Bueno. Pero, pero esta era la galaxia.
2: La, la vemos por sí. lensing, ¿no? Esa galaxia está tan lejos sí, la que vemos, so, sí. solo la vemos porque hay otra adelante que nos que magnifica, la, magnifica la,
1: imagen. la imagen. sí. De hecho, fue la, la galaxia más lejana que habíamos visto hasta el James Webb. Hasta que el James Webb empezó a ver cosas a, a Redshift 12 y cosas así, esta galaxia, Redshift 10.6 GNZ11 era la más eh, lejana que habíamos observado. Es una galaxia no muy grande, pero que, eh, a ver, se, se, seamos justos con la observación porque si uno mira las notas de prensa dice hemos, se ha observado el agujero negro más lejano del que tengamos noticia. no es tan así ¿por qué? porque desde el momento que nosotros vemos quasars de, de redshift mucho más grandes sabemos que lo que da origen al quasar es un agujero negro entonces si nosotros vemos un quasar redshift 12 ahí hay un agujero negro más lejano que este y por ende más antiguo en el tiempo claro. así que ¿qué estamos diciendo acá? no esto es de, de los agujeros negros que sabemos que hay incluso más allá de este este tenemos el análisis de las líneas espectrales que comparamos con las que emiten típicamente los agujeros negros en los centros de galaxias con núcleos activos y pega con eso. Es decir, de este tenemos evidencia que se trata de, una, de un agujero negro. Tenemos evidencia espectroscópica, los rasgos, espectro, espectro, las líneas espectroscópicas, el análisis espectroscópico de esta galaxia, y esto es el resultado de Mayolino, muestran la, el típico comportamiento de una galaxia con Núcleo activo que, que está atizado por un agujero negro supermasivo, o no diría supermasivo en este caso, sino muy masivo en el centro de esta galaxia. Entonces este no es el agujero negro más masivo del que tengamos noticia. Este es el agujero más, negro más lejano perdón eh, del que tengamos noticia. Es el agujero negro más lejano del que tenemos robusta eh, evidencia de que es un agujero negro. Lo, yo lo diría así. Ahora... Eh, bueno, como digo, la evidencia es el análisis del los, de los espectro, las líneas espectrales que analizan, que analizan tres o cuatro líneas espectrales, es el característico de una, una, galaxia, un, una galaxia con un núcleo activo que tiene un agujero negro en el centro. Uno puede inferir un poco la masa de este agujero negro es del orden del millón de masas solares. ¿Eh? Un, un, un orden comparable con el de nuestra galaxia. Esta galaxia tiene uno de 4,2 millones de masas solares. M87 tiene uno que es más de mil veces más masivo y hay algunos que tienen incluso agujeros negros de varias veces, de miles veces más masivos. Bueno, este es un agujero negro. Creo que el artículo de Nature, que salió el 17 de enero, si no recuerdo mal, dice algo así como un, eh, un pequeño y vigoroso agujero negro al comienzo del universo o algo así. Eh, no, no estoy muy seguro, pero algo, algo por el estilo. Y porque de, aquel lo de pequeño, lo de pequeño no quiere decir que tenga unas pocas masas solares, es decir, es un millón, del orden del millón de masas solares. Pero para estar en el centro de una galaxia, eh, pequeño. Y está bien, porque uno no, no quiere que sea demasiado grande. Esto es muy al comienzo del universo. El universo era menos del 10% del tamaño que tiene hoy, era casi como 12 veces más pequeño que hoy. Es muy al comienzo del universo. El universo tenía unos escasos 400 millones de años. Así que no querés que sea muy grande, porque... Guarda porque si fuese demasiado grande, uno tendría que explicar cómo se llegó, por ejemplo, a mil millones de masas solares en 400 millones de años. No pega ahí, eso sí que no pegaría. Esto es un millón de masas, de masas solares, pero es muy al principio del universo. Igual está en tensión con varios modelos. Pero pero lo que se ve es la velocidad a la que está acretando. este momento está acretando Super Eddington. Super Eddington no es un,
2: un, un superhéroe.
1: Un, super, un superhéroe británico. Es eh, otra cosa, eh, super, eh, Eddington es, eh, es, es el límite de Eddington, es eh, la máxima ra, eh, luminosidad eh, que tendría un, un astro para que la presión de radiación debido a su luminosidad compense eh, la presión gravitatoria. Ahora, esa es una situación de equilibrio, uno puede acretar más rápido que eso. Bueno, esto está acretando Super Eddington, está, está acretando demasiado vigorosamente, por eso el título del artículo es un pequeño pero y vigoroso agujero negro al comienzo del universo. Y menos mal que es así, porque tenemos que explicar de una manera cómo estos monstruos crecen tan rápido. Sería muy extraño ver un agujero negro en ese momento del universo y que encima sea silente, o sea, este eh, está acretando cada tanto, un poco no, este está acretando mucho, está acretando en superdinton. Está acretando muchísimo materia. Entonces, eso es un poco la observación de este trabajo, Tenemos un agujero negro del que sabemos que va más allá, porque hemos visto quasars, pero de este tenemos las, eh, la certeza, nunca se tiene, pero tenemos fuerte evidencia que viene de espectrografía de que tiene las líneas de emisión características de una galaxia con un núcleo activo, es decir, una galaxia cuyo centro ocurre una dinámica de muy 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 besánica, muy me sale el adjetivo, debido a. O sea, atiza su fuego, es un agujero negro muy masivo, un millón de masas solares.
2: Esto de eso es. lo del límite de Eddington es importante porque este agujero negro se llegó a decir que, que era inconsistente con el Big Bang y no sé qué, porque no habría tenido tiempo de crecer claro. hasta su tamaño. Pero eso se basa en asumir que no puede acretar más rápido que el límite de Eddington. Pero sí. hoy en día sabemos que sí se puede acretar más rápido que Eddington y de hecho este lo está haciendo. Y sí. la, la razón por la que eso es así es... El límite de Eddington es muy, es muy interesante y es muy... Eh, y, y sería un límite importante si no hubiera campos magnéticos en el universo. Eh, pero claro, fue el, el, es una es un argumento que está derivado eh, de estos argumentos de lápiz y papel en los que se asume simetría esférica y se asume que no hay campos magnéticos. y Entonces, en esas condiciones, eh, es difícil imaginar cómo puedes acretar materia más rápido que lo que decía Gastón. que al tú acretar, acretar quiere decir, por cierto, tragarse el agujero negro. A medida que te vas tragando materia, que ello se va calentando. Se calienta tanto que llega un momento que la presión de radiación ya empuja hacia afuera más de lo que el propio agujero negro traga. no Entonces sí, como, como argumento uno diría, bueno, pues no puede tragar más rápido que ese límite porque, porque si eh, no, uh -huh. no, no funciona, no cuadra. Pero um, ya vamos conociendo, sobre todo también observacionalmente, se ha visto en los últimos años casos de acreciones Super Eddington y tienen que ver con, o bien, que no es esférico, o sea, que, el, que no cae todo el material por todas partes, sino que forma típicamente un, un disco y luego una espiral que es la que llega al contacto último al, al horizonte y aparte hay, hay campos magnéticos y todo eso mm, hace que esa cuentita de servilleta, que está bien como orden de magnitud, en detalle no se cumple. Entonces, bueno. Mm, Está bien, pero uno no debería hacer eh, afirmaciones demasiado categóricas, o en este caso negaciones de categóricas de, demasiado categóricas, en plan, eso no puede existir, basándote en un límite que es una cuenta de servilleta, que en el siglo XIX era una cosa maravillosa de tener y que como orden de magnitud está bien, pero que en detalle pues no, no se cumple, ¿no? Porque las vacas no son esféricas. ¿eh? El límite de Edton eh, eh. es un caso paradigmático de vaca esférica.
0: Es lo típico. Eddington fue el primero en llegar, hizo el cálculo fácil y luego ya las cosas complicadas se las trajo sí, los demás. Sí, claro,
2: claro. Y está no. muy bien, quiero decir, porque ese cálculo fácil te da el orden de magnitud, pero. Sí, 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 sí. Pero claro. hay que entender las limitaciones de las cosas, ¿no? Como orden de magnitud es genial. Pero no puedes poner sobre ese orden de magnitud, no puedes poner sobre sus hombros la responsabilidad de sostener el Big Bang, la teoría del Big
1: Bang. Claro, claro, claro. Bueno.
2: Pues muy bien. ¿Alguna cosita más sobre esto? O si no pues vamos a ver si hay preguntas de los oyentes que tenemos en el chat les recuerdo como siempre que si usan el hashtag eh, oyentes pues nos facilitan el poder encontrar sus preguntas bueno eh, Estoy viendo, por ejemplo, que nos pregunta Rama si en el hipotético caso de que pudiéramos ver con un telescopio lo suficientemente lejos como para ver, entre paréntesis, de aquella manera el principio del universo, ¿veríamos un átomo que ocupe todo?
1: <risa> eh, eh,
2: bueno, hay un, hay
1: un máximo donde podemos ver. ¿no? O sea, a ver... Primero que... La, Está la radiación cósmica de fondo. Hay, hay como varias limitaciones. Eh. Hay, hay varias cosas que opacan lo que ocurrió antes. Primero que recordemos que el universo fue opaco hasta que tuvo 380.000 años de vida. De Ahí se desacopló la radiación cósmica de fondo, se, el hidrógeno neutro se formó y entonces esa luz vaga al universo y nos llega porque se estiró el universo y con él su longitud de onda nos llegan en forma de microondas una radiación ubicua e otra y homogénea que es la radiación cósmica de fondo. Antes de eso el universo era opaco. No es que no pasaban cosas en él, pero era opaco. Entonces eh, uno primero tendría que lidiar con esa opacidad. ¿no? Luego hay otro punto que es más teórico, pero que también tiene que ver con eso, que es la etapa de inflación. Una etapa que creemos, teóricamente muy robusto, pero bueno, no, no tenemos evidencia observacional de eso, pero es la teoría aceptada por Antonomasia, que hay un momento en fracciones muy muy pequeñas de de segundos, el universo duplicó su tamaño 60 veces de manera exponencial y eso se conoce como una etapa de inflación. Eso hace como un washout de los detalles anteriores, porque es una gran expansión abrupta del universo que, si se quiere, separa todo de muchas maneras y hace como una gran dilución del universo. Y eso también sería, uno, sería imposible en este experimento imaginario, este Gedanken experiment que nos proponen, tratar de ver a la escala atómica o lo ¿no? Igual, digamos una cosa, el universo no tuvo átomos siempre. El universo tuvo átomos neutros recién cuando ya tenía 380.000 años. Antes no tenía átomos neutros. Sí había variones, dando vueltas por ahí, había protones y electrones. Era un plasma. Pero incluso el universo no tuvo siempre núcleos atómicos. eso es la nucleosíntesis primordial. Es un abstruso proceso que tiene que ver con muchos detalles, que tiene que ver con la formación del litio, berilio, hidrógeno y helio primordial. Pasa por un momento, se llama el cuello de botella del deuterio, un montón de abstrusos momentos de formación de la nucleosíntesis, de la formación de los núcleos. Antes de eso, y eso lleva desde el segundo hasta los minutos, o sea que antes de eso no había ni siquiera ni siquiera átomos, ni, ni nucleones formados. Así que, eh, bueno, había núcleos, pero nucleones por ahí separados. Luego, antes de eso, ni siquiera había nucleones formados. Así que eh, hay un montón de... De cosas que empañarían tu visión. ¿no? Sí.
2: Yo a mí también me gustaría aprovechar para eh, un poco para intentar volver a, a desmontar esa esa ¿cómo se dice? Misconcepción en español esa esa idea, idea equivocada idea mala
1: interpretación sí. 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 idea errónea no sé.
2: sí. sí. tan común de el Big Bang como un una especie de, de sitio donde estaba junta toda la materia en medio de un espacio vacío y que luego eso explota ¿no? esa analogía del huevo cósmico ese, ese átomo primigenio que era la metáfora que usaba Lemaitre y, y creo que quizás eh, a lo mejor el amigo Rama va un poco también por ahí al hablar de que sí podríamos ver ese átomo esa idea de que el Big Bang ocurrió en un punto donde había una cosa que era todo el universo y realmente no hay que verlo así o sea, el, el lo que tenemos que ver es, mmm, no podemos, a ver, el, el Big Bang es el resultado de extrapolar la historia del cosmos hacia atrás y ver que el universo cada vez era más pequeño, cada vez era más pequeño, pero eso no lo podemos extrapolar hasta cero, lo podemos extrapolar hasta un, un cierto instante. ¿no? Hablaba Gastón de la inflación, que es más o menos donde está el límite de, de lo que nos es conocido. Más o menos ahí donde termina la inflación, todo el universo observable estaba comprimido en un tamaño de un volumen de unos metros cúbicos. Y ahí en medio estamos nosotros. ¿Vale? entonces imagínate todo el universo observable son un, un radio de 45 mil millones de años luz alrededor nuestro todo eso está dentro de un ascensor y, y y nosotros estamos ahí en el centro entonces no es que miremos a un sitio y ahí está el big bang no está, está, estamos todos estamos todos en el big bang no está está todo ahí todo ahí junto todo todo comprimido y nosotros también. Entonces, miremos a nuestro alrededor, todo lo que veríamos sería lo mismo, eh, toda la materia del universo, muy densa, muy caliente, toda ahí junta y que ¡pum! se empieza a expandir, ¿no? o se sigue expandiendo, más bien, mejor dicho. Eh, ese sería el, el concepto que yo creo que teníamos que tener de Big Bang. Y efectivamente, como dice Gastón, no podríamos ver muy lejos porque eh, llega un momento en que se vuelve opaco el... Vista la película al revés, el universo es opaco y en un momento dado se vuelve transparente. Entonces si quisiéramos ir hacia atrás de esa película, pues llega un momento que se vuelve opaco y lo que vemos es una neblina densa que hoy es el fondo cósmico de microondas. ¿no? Pero sobre todo eso quería, eh, quiero siempre insistir en eh, intentar desmontar esa idea que se nos ha metido eh, desde los años 80, que yo recuerdo que el Big Bang es un sitio en el que ocurrió una explosión y de ahí salió toda la materia del universo. Bueno, no, no es eso. Sí.
1: De, voy, a, voy a, voy a hacer un media culpa, voy a abonar, eh, a ver, voy a, esto, esto que acaba de decir el, eh, Héctor es todo cierto. Ahí sí complementaría con, con, con una cosa que es después esto es, le pregunta a la física teórica, obviamente la física teórica hay que comprobar esto observacionalmente, pero uno le pregunta a la física teórica qué pudo haber pasado antes. Podemos hablar desde inflación en adelante no podemos hablar más allá de lo, lo, lo anterior, uno se hunde en el fangoso terreno de la conjetura y la especulación. No podemos decir que el universo comenzó a un punto, o como dije yo el otro día en Twitter, que antes de eso no había un antes. ¿no? Hay teorías que dicen que sí, que, se, que nació en la nada, ¿no? pero el punto es que teóricamente, los teoremas de singularidad cosmológica te dicen que si la física es la que conocemos, entonces tuvo que haber partido de un punto. Lo que pasa es que esto hay que leerlo al revés, es... ¿Acaso esto nos está diciendo que la física de esas escalas no es la que conocemos?
0: ¿No? Claro, sí, sí.
1: Los, los teoremas de singularidad de, de Penrose, de Hawking y de Penrose y Hawking, nos dicen que si la física es la que conocemos, tanto para la materia como la, para la gravedad, si uno extrapola la película para atrás, no sé cómo será esta, pero te digo su desenlace. Tiene que ser un punto. Pero bueno, quizá lo que nos está diciendo es que las hipótesis de partida no son las que creemos. Quizá la teoría de gravedad a escalas muy pequeñas no es la relatividad general. Quizá las condiciones de energía de la materia a escalas muy pequeñas no necesariamente se satisfagan.
2: Sí, es muy atractivo pensar en, en esos términos. ¿no? Bueno, eh, pregunta un oyente que tiene por eh, nombre de usuario A0. Dice: si el cosmos tiene una estructura fractal, entre paréntesis, yo no lo sé. Entonces, es más que razonable que la estructura total tenga la misma forma que una estructura neuronal. Eh, esto supongo que al hilo cuando yo hice el comentario de que hay gente que, que cuando ve eh, estas simulaciones ah. de la telaraña cósmica lo relacionan con, con un tejido neuronal, ¿no?
1: Es como esos videos, esos videos que, que en YouTube que empiezan con, con, la, con la retina y se ven todas las neuronas y se va ampliando y después sí. se ve el planeta, y se ve la galaxia, se ve no sé qué, de repente se ven las grandes sí. estructuras y después termina siendo ese el ojo de alguien. Así,
0: <risa> A ver, yo te, eh, puedo, puedo decir sobre eso que eh, el cosmos, al menos un trocito de él estudiado, sí tiene una estructura fractal. Porque hay una persona en mi universidad, que es Vicent Martínez, al que, al que entrevistamos hace poco en otro podcast y tal, que hizo su tesis en eso, en los creo que fue a finales de los 80 o algo por el estilo. Él, él era de formación matemática eh, y hizo su tesis en astrofísica analizando la estructura a gran escala y midiendo con técnicas eh, numéricas la, la dimensión fractal de Hausdorff de, ah. de esas grandes estructuras. Y le salía pues que efectivamente que era fractal, lo cual tampoco era una gran sorpresa porque cuando uno tiene nubes de puntos así
2: un poco complicadas, pues eso suele pasar. Sí, sobre todo porque un fractal, la, lo que lo define, su característica principal es que sea autosimilar a diferentes escalas. Mm. O sea, si yo puedo coger una fotografía de una de la estructura cosmológica y te la enseño, tú no sabrías ponerle ejes, no sabrías decirme si estoy enseñando algo de 10 megaparsecs de lado o 1000 megaparsecs de lado, ¿no? Entonces, no sé. esa invariancia de escala... Eh, si pensamos cómo se forman esas estructuras, es simplemente dejar actuar a la gravedad y no tiene ninguna escala eh, definida la gravedad. Entonces va a generar estructuras que no tienen escalas. Entonces si tú pones imágenes de diferentes tamaños de la estructura cosmológica y normalizas el contraste, eso sí, porque el contraste va a ser diferente, obviamente, porque tienes más o menos tiempo para, para eh, acumular eh, densidad, pero eh, en principio va a ser similar. Eh, Imágenes con diferentes tamaños. O sea, tiene esa propiedad de autosimilaridad, pero, ostras, qué bonito lo que <ríe> acaba de dibujar Gastón. Es un artista. <ríe> acaba de dibujar una, una taza de, de estas de papel eh, con unos ojitos y una boca. Muy bonito. Bueno. Te inspira Coffee Break, Gastón. Sí, podría ser un logo de Coffee Break. Eso sí,
1: necesito sí. un amigo.
2: <ríe> Nada, solo quería apuntar que eh, aproximadamente sí, pero eh, hay unos detallitos que rompen esa... Um, invariancia de escalas, que introducen escalas, y uno de ellos es lo que hemos hablado hoy aquí, las oscilaciones acústicas de variones. Hay algunas escalas mmm, preferidas, ¿no? como esos 490 millones de años luz, que es, un, eh, que es una, una escala en la cual hay más eh, estructura, que hay más señal, hay, hay más potencia que otras, que otras escalas. ¿no? Entonces, uno podría reconocer esos 490 millones de años luz en una imagen.
1: No, no es invariante de escala, se rompe, claro, no es totalmente pero, invariante. Pero es
2: tan sutil, es lo que digo, es muy, muy, lo que decía antes, no, es muy pequeña la sobredensidad y es muy tenue el efecto de cosas como estas oscilaciones acústicas de variones, con lo cual aproximadamente es casi un fractal, pero bueno, con esa matización.
0: De todas maneras, y siguiendo con la con la pregunta del oyente, yo creo que parte de la respuesta es que, que algo se parezca morfológicamente a otra cosa no quiere decir que tengan absolutamente nada que ver, simplemente a, a lo mejor las leyes naturales que han That llevado a una morfología y a la otra, pues pues convergen en ese aspecto en concreto, ¿no?
1: Sí, hay que tener cuidado con eso porque son muy tentadoras esas ideas, ¿no? De pensar claro. que un átomo es un pequeño sistema solar. Uno empieza con eso, con eso, co coquetear con esa idea incluso en la, en la época escolar, ¿no? En la primaria o mm. en la secundaria. Sí. Y es tentador, pero bueno, en el fondo que no sorprende mucho, la ley de Newton va como uno sobre r cuadrado y la de Coulomb va con uno sobre r cuadrado. Son, son fenómenos muy distintos, porque tienen una fórmula parecida, pero no nos, que, no nos tiene que llevar más allá del, del engolosirnos un poco con disfrutar esa analogía, pero no tomarla muy en serio. Porque Exacto. Es tentador aquí, pensar que lo pequeño y lo grande tienen cierta comunión, ¿ve? pero pongamos hay que hay que poner un poco un, un, un paño de frío
0: ahí. ¿no? Es, es, es más, yo diría pues... que hay una lección que aprender de la biología, porque precisamente en biología eh, encontramos a especies diferentes que tienen aspectos similares y es simplemente porque se enfrentan a retos similares en sus ecosistemas, porque juegan un papel parecido dentro del ecosistema y eso se llama evolución convergente, vamos. Y, y, y te encuentras a bichos que se parecen mucho y que en realidad no están en absoluto emparentados. Entonces, eh, bueno... Eh, Ahí la, la biología tiene algo que enseñar a otras ciencias para que, para que no sobreinterpretemos la morfología, digamos. Claro.
2: claro. Eh, bueno, pregunta Expo. ¿Cuál es la mejor imagen óptica que hay de un agujero negro o no hay? Yo creo que no hay, ¿no? No sé si. No, no hay.
1: No, no, no. Eh, uno podría decir, si se quiere, queremos esforzar eh, que la haya, podemos decir, bueno, sí, hay algunas, hay algunos cuásars que se ven se verían en el espectro visible, que no quiere decir que se vean a ojo, ¿no? Pero entonces uno diría, bueno, como los quasars son galaxias con activos muy, muy lejanos y muy avivados, digamos, que, que están del fondo, eh, funcionan porque hay un agujero negro supermasivo en su centro, hay una evidencia indirecta de eso en el visible, pero es forzar mucho las cosas.
2: Sí, yo, yo solo impugnaría diciendo que no es una imagen. Es la pregunta por una imagen. Y el claro, clasar, no, imagen no hay. El cuáster no, es un punto, es un píxel. En claro, sí.
1: imagen hay dos sí. imágenes de agujeros negros, o mejor dicho ahora tres, dos del mismo y uno de otro, y son en radiofrecuencia.
0: Y, y desde luego, si yo qué sé, por ejemplo, un agujero negro de la Vía Láctea empezar a comer materia y empezar a brillar en el visible, es que tampoco veríamos el agujero negro, ¿no? Veríamos un manchurrón claro. de luz que sale de ahí y ya está. y Tampoco sí. es una imagen demasiado interesante un, un agujero
1: negro, interesante. un agujero negro primordial con la masa de un continente Ajá. sería una luminosa luz blanca. Anda. Eh, sí. sí. Ahora
0: mismo, quieres decir, en, el, Ahora
1: en la actualidad cosmológica. Lo tenés ahí adelante, lo, arriba radiación, de la mesa.
2: Radiación Hawking, dices...
1: Sí, por la relación de Hawking sí. y Pero sería... me, diría,
2: me diría como un protón
1: poquito más grande Un poquito más grande, pero sí Un poco más grande, por un continente cuando tendrá 10 a la 29 Masas, eh, gramos no, sí.
0: seguramente algo menos. La tierra, la tierra es 10 a la 27, ¿no? Eh, kilos. Ah, sí. perdón. Tú, no, kilos, contabas kilos. En claro. gramos, contabas Yo en pensaba gramos. Pensaba
1: un poco claro, en gramos. Porque me acuerdo mm. más o menos que 10 a la 22 gramos sería algo así, como un poquito más chico que un micrón o algo así. Y 10 a la 20 del tamaño de un protón, ¿no? uh -huh. Sí, sería muy pequeño igual. Sería...
2: Sí. Mm. Eh, <coughs> Tomás Vila pregunta: ¿Dos agujeros negros contrarrotantes paralelos de spin muy elevados? ¿pueden llegar a tener una velocidad recíproca mayor que la velocidad de la luz? No,
0: es no, Es una no, no. velocidad
2: recíproca.
1: No sé qué es recíproca, pero relativa. No, no. Entiendo que puede ser ah, relativa. Ah, ya sé. Ya sé, la pregunta es muy buena, porque dice que es un agujero, un agujero negro puede rotar en un lado como mucha la velocidad de la luz. Es lo que se llama agujero negro extremal. Y el otro también. Y si los pones a contrarrotar parecería ah. como que si uno va roto por un lado y otro para el otro la velocidad relativa de rotación pero eso no es una velocidad no, no, no es una, no, no,
2: no,
1: no es que una cosa se aleja de la otra más rápido que la luz ni mucho
2: menos no, Fíjate, eh, es, hay, es interesante porque mi primera mi primer instinto fue decir eh, no porque la relatividad te impide que dos observadores se vean eh, desplazándose más rápido que la velocidad de uno respecto al otro Salvo que sea el propio espacio, como con la expansión cosmológica. Eso sí. La que sí puede ocurrir uh -huh. porque es el propio espacio. Uh -huh. Ahora bien, la rotación de los agujeros negros, el propio espacio está rotando.
1: Sí, ¿verdad? sí, ese es, claro, exacto, pero aún así no. Por ejemplo, si yo cayese bajo las fauces de uno y rotase junto con él de manera corrotante, y Héctor en el otro, igual si vos me preguntas a mí a qué velocidad se mueve Héctor, siempre va a ser más, más, menor a la de la luz. Que la de la También luz. tenés que tener en cuenta el efecto relativo de quién está observando.
2: Vale, vale. Aunque sea el propio espacio el que está rotando, ¿no? O sea que, sí, interesante. Exacto.
0: No, porque porque al final la pregunta es una pregunta para un observador. O sea, al sí. final la pregunta es para Gastón, o sea, que está girando está alrededor del espacio no, 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 no tiene sentido hacerle esa pregunta al espacio-tiempo.
2: Los sistemas de referencia tienen que ser observadores. Sí, sí, claro. Uh -huh. pero, pero lo digo pensando en términos de una galaxia que esté justo pasado el horizonte cosmológico. Ahí sí. Yo, desde mi punto de, Pongo un sistema de referencia aquí Estoy viendo esa sí. galaxia receder Bueno, de hecho no la veo Esa galaxia para mí recede más rápido que la velocidad de la luz No, sí. No, y... en realidad no lo que, tú, lo que tú ves de esa galaxia Es una imagen
0: extremadamente corrida al rojo De antes de que atravesara el horizonte cosmológico Correcto O sea que no, nunca llegas a ver Los observadores nunca llegan a ver nada moviéndose no, no, Exacto, sí, sí, por eso digo luz. que no sí. la
2: veo Exacto, no la veo, pero sí mm. Efectivamente mm. Eh, pregunta Zebra. ¿Ocurre algo particular si las rotaciones del agujero negro y el plasma son opuestas? En principio. Cambia,
1: cambia, pero. Una, o sea, si mirá los papers originales del 2019, de la primera observación de M de, de M87 Estrella, vas a ver que hay, hay un, un gráfico que tiene eh, qué padre, ¿Qué pasa cuando uno de los papers son varios. ¿Qué pasa cuando el, el plasma rota en una dirección, el, el disco de agresión en una, en una dirección junto, corrotante con el astro? ¿Qué pasa cuando rota al revés? ¿Qué pasa cuando rota corrotante hacia el otro lado? ¿Y qué pasa cuando rota al revés hacia el otro lado? Están las cuatro posibilidades para tratar de explicar cuál es la que me, el estado de rotación que mejor explica la imagen que se ve, la, esa, esa, esa asimetría en la imagen. De, el efecto más dominante es la rotación del astro. Los dos efectos son importantes porque cuando, cuando algo rota corrotante con el astro lo, lo arrastra hacia donde rota entonces si tú rota de manera corrotante lo, lo, lo atrae menos gravitacionalmente entonces eso, eso cambia la forma de la figura entonces ambas cosas son importantes pero el efecto dominante para tener en cuenta la forma de la silueta es la rotación intrínseca del astro este es el que domina más Ambo, ambos contribuyen pero
2: yo diría que es, es más fácil que la materia caiga cuando el, el disco de acreción es anti-rotante, sí. ¿no? Sí. Porque ahí la propia rotación del espacio-tiempo frena la rotación de la materia y hace que caiga sí. más rápidamente. Tanto es
1: así, por ejemplo, que la luz en agujero negro lo, la convence, cuando está muy muy cerca, sí. está rotando sí. con el astro. Si, si, si rota hacia el otro lado, si se acerca mucho a la luz, el haz de luz pega la vuelta y acompaña serio? al astro de la rotación. Sí, sí, sí. Si está muy lejos, claro. siempre pasa rasante, pero si te acercás demasiado. Y el agujero negro está rotando de da manera contrarrotando contra Da vuelta el haz de luz. Lo revierte. Se lo arrastra.
2: Nunca, nunca lo había eh. imaginado eso. Sí sí. sí, sí. Claro, es porque por la
0: ergosfera. Es porque el agujero negro Exacto. rotante tiene a su alrededor este eh, volumen de espacio-tiempo en el que solo es posible rotar en el mismo sentido que el agujero negro y, por lo tanto, los caminos, Exacto. entre comillas, que la luz encuentra...
1: A una, fuera, a una fuera del horizonte, si la luz entra en, dentro de ese dominio, la, tiene que revertir su dirección
2: Sí, pero ah. nunca había pensado esa situación, efectivamente de un rayo de luz dándose la vuelta Sí,
1: literalmente <ríe> Qué bueno
2: Vale eh, ¿Qué más cosas locas hay por aquí? Eh, pregunta física UNED 2020 ¿Los pares partículas-antipartículas pueden ser creados dentro de un agujero negro? Por cierto, verán que estoy sacando más preguntas hoy de lo habitual, pero es que les debíamos del problema anterior que no hubo y el anterior que había poco sí. tiempo y les pedí... Eh,
1: a priori, a priori sí, porque adentro del agujero negro la geometría del espacio-tiempo es como una cosmología. Es algo que depende del, del tiempo. ¿Por qué? Porque adentro del espacio-tiempo, afuera del agujero negro está, es estático o estacionario y no depende del tiempo. Puede rotar, pero no depende del tiempo, siempre rota igual. Ahora, una vez que voy adentro, como el tiempo y la dirección radial se intercambian, aquello que antes era una dependencia en la dirección radial, que era cuanto más o menos me alejo del campo gravitacional se convierte en algo que cambia con el tiempo. El radio uh -huh. es un tiempo adentro. Entonces, sí. me, estoy adentro de una cosmología que no es isótropo y homogénea, pero se parece mucho a una cosmología como la de nuestro universo, en el que cambia en el tiempo. De hecho, es como un big crunch. Y cuando una métrica depende del tiempo, hay creación de partículas y antipartículas. Uh -huh. eh, entonces, estrictamente hablando, sí.
0: Sí, pero que incluso eh, procesos más sencillos que ese, que es un proceso gravitatorio, ¿no? O sea, quiero decir, si tú eres... Yo qué sé, es una nave espacial y caes dentro del horizonte de sucesos y tienes un acelerador de partículas dentro de la nave espacial, pues tú pones en marcha el acelerador ah, de partículas sí, sí. en el ratito que te queda y creas pares, sí. partícula antipartícula, ningún problema, claro. Hasta que, hasta que te mueres, <risa> vamos.
1: En este, en este podcast se asume que las leyes de la naturaleza son las
0: mismas. <risa> Exacto.
2: Eh, porque pues,
0: si no, podríamos asumir lo que quisiéramos. Nos sea, claro. vale la pena asumir esto, ¿no?
2: Pregunta a Cristina Hernández, sí, eh, sobre lo de GPT, si no podría ser que en fiestas se juegue más con ChatGPT y se le haga hacer tareas que no se desean hacer en fiestas y se sobrecarga. El caso es que no es un problema de sobrecarga porque cuando está muy sobrecargado lo que pasa es que tarda más en darte la respuesta o bien... Eh, a veces simplemente te da error, te dice que está sobrecargado y no te deja hacer la pregunta. Esto es que, que sí que te deja hacerla, te eh, efectivamente se corre el modelo, te, se, se pasa tu pregunta por la red neuronal, pero la respuesta que te da es una respuesta más corta, más eh, menos trabajada y en ocasiones también menos inteligente, menos precisa o menos correcta que la que te daría en, en bueno, que la que debería dar. O que la que da la mayor parte del tiempo. Y también pregunta Cristina, si los campos cuánticos resultan, bueno, eh, condicional, si los campos cuánticos resultan de los campos cuerdistas y cuerdísticos, y estos de la hoja del mundo de las cuerdas que se mueven a C, ¿cómo las cuerdas harían para que los campos cuánticos ocupen todo el espacio? No sé si eh, entiende la pregunta porque yo sí, sí. de esto no tengo ni idea.
1: Sí, o sea, la idea, la, idea, la idea es que las cuerdas son pequeñas cuerditas que se mueven en el espacio pero también oscilan en, en sí mismas y las excitaciones adentro de una cuerda, sobre una cuerda, viajan a la velocidad de luz en sus extremos. De ahí viene la pregunta. Y, y se plantea como si hubiese alguna contradicción con, con ese hecho, eh, pero, pero no, no, no hay ninguna contradicción porque lo, lo, hay, según la teoría de cuerdas, los campos aparecen como excitaciones, son, son, así como las partículas aparecen, son las excitaciones son pequeñas cuerditas, tienen una escala característica de longitud. Pero cuán rápido se vuelan los extremos de esas excitaciones, no entra en contradicción con que, con que estos objetos se pueden comportar de manera, como, colectivamente, como partículas que incluso viajan a cualquier velocidad, pueden ser masivas, ¿sí? no, hay, no hay ninguna contradicción. Eh, ver que algo no es contradictorio puede ser muy complicado, pero no, no. no. No, pero yo
0: he entendido que lo que le preocupaba a Cristina, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, okay. es como una cuerda de tamaño sí. finito da lugar a campos cuánticos que ocupan, digamos, todo el espacio. Bueno, no te... que...
1: sí, hay, hay, que, hay que entenderlo como entendemos los campos a partir de la física de partículas, ¿no? Si bien es cierto, en realidad las, las partículas no son sino oxidaciones del campo. Nosotros entendemos como hace Feynman la, la interacción que uno recupera con la física, con la teoría cuántica de campos en términos de eh, cálculos perturbativos del intercambio de partículas intercambio de gluones, esos son los cálculos perturbativos que uno hace, cuando uno calcula en teoría cuántica de campos, cómo interactúan dos cómo se repelen dos eh, dos electrones, lo hace haciendo el diagrama de Feynman correspondiente intercambiando un fotón, bueno, en la teoría de cuerdas es uno hace lo mismo lo único que cada una de estas partículas, incluyendo las que se intercambian, son cuerdas, y los cálculos son un poco más complicados, pero más lindos porque son finitos. Entonces, uh -huh. eh, pero hace el mismo tipo de cálculo. De, de, lo que quiero decir con esto, esta pregunta es buena, pero eh, no es algo privativo de la teoría de cuerdas La misma pregunta nos podemos hacer en la teoría cuántica de campos a la Feynman. ¿Cómo, cómo es que uno reinterpreta la teoría cuántica de campos en términos
2: de intercambio de partículas?
1: Eh,
2: eh. Vale. Vale, pregunta Oscar Almanza. <coughs> Dice, la semana pasada vi un vídeo sobre lo que... Sobre que lo que creemos podría ser el planeta 9 es una perturbación causada por un agujero negro en nuestro sistema solar del tamaño de un puño de mano. Sí, famoso artículo de un wind y Scholz. Scholz, yeah. eh, Esto, mira, lo comentamos en el episodio eh, 235. ¡Qué impresionante! En octubre de 2019. ¡Qué <risa> impresionante! ¿Cómo haces? Buscando. porque te... Te Lo pongo en el buscador. Sí, ¿no? claro. Esto, esto no, es lo no, que quiero... Dice, para claro. esto quería hacer un GPT. Para que los oyentes puedan ir y preguntarle al GPT justo esto. Aparte,
1: de eh, 200 y pico, no sé cuánto, cuánto hace esto, Tres años. Eh.
2: Esto es 2019,
1: sí. sí.
0: Además, sería el GPT más vago imaginable, ¿no? Porque sería un GPT que te remite a episodios de Coffee Break. Ni Exacto. siquiera te lo explica él. <risa> sí, sí. Es el,
1: es el chat GPT de la fiesta, Sí, sí. sí, sí. <risa>
2: Exactamente, pues nada eso Oscar Que efectivamente, efectivamente es posible Porque esa perturbación, todo lo que sabemos Sobre si puede haber un planeta 9 Está basado O todos los indicios que hay están basados En un posible efecto gravitacional Sobre los objetos que hay en el espacio transneptuniano Ese efecto gravitacional Lo puede hacer cualquier cosa que tenga esa masa Entonces suponemos que es un planeta Porque es lo más normal Pero cualquier cosa que tenga esa masa Podría ser el mismo efecto mm. En particular un agujero negro del tamaño de un puño o como ponían en la, lo ponían dibujado en el paper. Sí, sí,
1: sí. En ese paper Ingrid Scholes consideraban la posibilidad de cerraba todo con que tuviese cinco veces eh, cinco masas terrestres. Uh -huh. Y en ese caso les daba como el tamaño de una bola de pulga, así lo dibujaron ahí Una
2: película cada uno y pusieron, a uno. ¿no? Y,
0: no esta escala, exacto. No, sí, ponía esta Fantástico. escala.
2: Ponía imagen del agujero negro a escala real. Era 1-1. 1-1, a escala 1-1. Uno, uno. Fantástico. Y era, la imagen era un círculo negro, simplemente. Un círculo negro del tamaño este, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Yo, yo se, le mostré el chiste a un amigo, se lo di se lo, se lo di impreso, y lo leyó, y me acuerdo me dijo, uh, mirá, mirá la cantidad de toner que gastamos en la impresora. Yo digo, pero flaco, es lo único que tenés para decir, estás muerto por dentro, o sea,
2: es lo único que tenés para decir... Uh, ¿cuánto tono? Probablemente. Sí, probablemente es la única imagen de un objeto celeste publicada a escala real en un paper. Yo tengo screen. uno, ¿eh? mira. Ah, míralo ahí. Pues sí, es más o menos ese tamaño, <risa> correcto. Eh, vale, venga, por ir terminando. Pregunta a Tomás Vila si se atreven a intentar explicar las supertranslaciones y las superrotaciones en la teoría de Bond -Dimension. Bueno, yo. Yo diría, es la última teoría de Hawking. Yo, yo diría, si quieres... Comentar lo que son supertraslaciones y superrotaciones, pero vamos, son, mm. son simetrías, ¿no? Eh,
1: sí, no... no tiene nada que creo, ver con su
0: antes, an antes de que Gastón empiece sí. dando una respuesta de verdad a esta pregunta, déjame que os cuente una anécdota muy graciosa okay. de cuando estaba en la carrera y hicimos una asignatura que la daba Adolfo Gazcárraga en Valencia, que es, es una persona que hizo contribuciones a teoría de cuerdas, yo creo, en los 80 y los 90, sobre todo. Eh, y la, la, eh, la asignatura era de esto, ¿no? Y se llamaba Métodos Matemáticos Avanzados. Y hubo un día. Que dijo, bueno, hoy toca. Era un hombre muy formal, sigue siendo un hombre muy formal. Eh, hoy toca explicar los supernúmeros. Y nosotros nos empezamos a mirar todos y, y todos coincidimos en que esperábamos que se fuera a la pizarra y pintara ¡Esto es un super 3! Y pintara un 3 gigantesco en la pizarra, los super números. Claro, claro. Aparte,
1: más, más vale que cuando las cosas tienen tal nombre, después estén a la altura de las circunstancias. ¿no? Porque, claro, o sea, el claro. super 3, bueno, no, es como un 3, pero nada, no, 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 ahora tiene que ser... Bueno, esto pasa con la traslación. La supertranslación y la superrotación no tienen nada que ver con la supersimetría, nada que ver. Es un nombre que viene de mucho antes, 1964, en el, el caso de la supertranslación, que es una serie de papers, en realidad no un solo paper, donde hay varios autores, que son cuatro, BMS y otro más, Vanderburg. Pero son de Bondi, Sachs, Mels, Melsner y Vanderburg. Y. o algo por el estilo. Y esto es una simetría que tiene el espacio eh, asintóticamente. Eh, el espacio de Minkowski muy lejos, pero muy lejos en un sentido. Hay, muchos, hay muchos, muchas formas de tomar la las distancias infinitas en el espacio. Una es congelemos el tiempo y vámonos a donde el infinito está ahora. Otra distinta es, yo prendo una linterna y es cuando la, linterna llega al cuando la luz llega al infinito. Porque eso no es lo mismo que congelar el tiempo. Eso, es, eso se llama el infinito nulo, que es donde van a parar los rayos de luz. Fijémonos oh. que si yo prendo una linterna y la apago... Esto me
2: recuerda a la discusión sobre la cosmología, ¿no? las estructuras cosmológicas.
1: Es que es parecido. Yo prendo la linterna y la apago y luego, un minuto después, prendo la linterna y la apago. Esos dos rayos de luz nunca se van a tocar, ni siquiera en el infinito. Porque son siempre paralelos en el espacio-tiempo. Tienen 45 grados los dos. No se van a tocar en el infinito. Entonces, eso es, ¿dónde van a ir a parar? Van a ir a parar una, 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 una esfera, porque tengo dos ángulos para emitir mi rayo de luz, y encima en diferentes momentos. Entonces, es un espacio tridimensional que se llama la esfera celeste. En la esfera celeste, si yo me muevo muy lejos eh, matemáticamente, analizo límites en el espacio de Minkowski, en el espacio eh, del de de triespacio y el tiempo, eh, lo, que lo que obtengo cuando me muevo muy lejos me doy cuenta que el espacio ya no tiene las 10 simetrías que tenía antes. ¿Cómo 10 simetrías? Sí, el espacio de Minkowski tiene 10 simetrías. Tres rotaciones posibles. Si yo miro el espacio vacío, tengo tres rotaciones posibles. Tres traslaciones posibles. Porque si yo me sí, muevo acá y el espacio está vacío, ya tengo... o sea, van 6. Una rotación... Una traslación temporal, una cuarta, ah, ¿no? porque si espero 15 minutos, veo lo mismo. O sea, tengo uh -huh. 3 y 4. Y después 3 boosts, que según la teoría de la relatividad es lo mismo si yo me muevo a una velocidad constante en esta dirección, a una velocidad constante en direcciones dirección. Tengo 10, eso se llama el grupo de poncare sí. Ahora, si yo, esas son las simetrías de mi espacio de Minkowski, el grupo de poncare que incluye el grupo de Lorenz. Para los
2: oyentes que a lo mejor que no han escuchado el especial sobre simetrías y el teorema de Emineder, Emmy, siempre digo Amy, pero es Emmy Nether, eh, explicarle que simetrías muy rápidamente y muy brevemente son transformaciones que yo pueda hacer que no alteren, eh, pues en este caso, el, que no alteren el sistema en general, el, el, el proceso, el experimento, lo que sea, con respecto a lo que yo defino la simetría, que en este caso estamos hablando del espacio de claro. Si
1: Entonces yo estoy en el espacio vacío, espacio y yo vacío ¿qué puedo cambiar? Un metro yo que
2: no cambie cambiar, ese claro. escenario del espacio vacío. Y entonces son esas 10. Trans 10 operaciones. transformaciones que, que Gastón ha dicho y Seis vos...
1: de ellas se llama el grupo de Lorenz y después las cuatro traslaciones la del tiempo y la del del espacio eh, forman el grupo de Poincaré. ahora remarcablemente estos tipos en los 60 se dieron cuenta que si vos te vas muy lejos en el espacio pero en este sentido de acompañando un rayo de luz hasta el infinito cuando uno está ahí estas 10 operaciones se vuelven infinitas matemáticamente y equivalen a en cada punto distinto de, de, del espacio proponer una traslación distinta.
0: En cada uno de los puntos, a
3: en
1: los cada que punto espacio, un rayo de luz, digamos. Es como todo el espacio muy lejos, trasladar sí. cada punto al espacio, pero en cada punto una cantidad distinta. Sí. Como tengo, eso se llama una supertraslación. Voilà. Eso es, eso es lo que se llama una supertraslación. Ahora, ¿para qué lo usaron Hawking? Eso es de los 60. ¿Para qué lo usaron Hawking y, y tantos otros? A comienzos de en abril, en, en, en enero de 2016. En realidad es mejor ver el paper que nosotros escribimos en diciembre de 2015, pues lo hicimos primero. <risa> <risa> Miren el paper de Hawking y nos cita a nosotros. Así que lo voy a dejar ahí.
0: Yo te voy yo, a reconocer, fíjate, esto, esto, es, bueno. esto es anécdota de, de señor mayor. Eh, yo vi el paper de Hawking y lo conté en la radio como dos días después de que saliera en Archive. Y no me leí el tuyo, o sea que fallo mío, fíjate. Sí me leí la introducción y vi que citaba a otra gente efectivamente, pero no me leí las, las citas.
2: Falla. ¿Lo puedes lo puede tuitear, Gastón, y lo, lo compartimos luego? Porque sí, tu, sí, alguna vez escribí bien. en
1: este momento escribí un resumen de eso en algún lado, lo voy a buscar y voy a mandar el, el link.
2: Nice. Lo tuiteé. Dice Claudia Zambrano, que no es que estoy intrigado por el contexto, dice en un momento dado, que no sé qué venía de la conversación, dice pensé que Héctor iba a, hablar de su, iba a contar su primera vez. Tranquila Claudia, cuando ocurra te lo contaré. Pero no sé de qué está hablando. Me gustaría saber el contexto y de qué venía la pregunta. Eh, pregunta. se eh, me eh, ha ido? Así. Salvador García. ¿En la recreación de las imágenes de un agujero negro se usa inteligencia artificial? Eh, no. Es todo algoritmos. A ver. Una inteligencia artificial es creativa, se inventan las cosas. Eh, en ciencia tienes que tener cuidado. Está, sí, está muy claro. bueno. Hay muchos usos para inteligencia artificial en ciencia. Pero sobre todo en este caso en particular, que además, hombre. Algo de sentido tiene porque es un poco inventada la imagen, hay que, sí, hay sí, que admitirlo. No,
1: no. Es una buena pregunta, ¿eh? porque hay, hay un poquitito de esto, pero vos tenés que estar muy seguro de que no estás inventando nada. Entonces, te, eso es lo que yo decía antes: con que se proponen para hacer eh, los eh, algoritmos de procesamiento est de estas imágenes de manera eficiente, se proponen lo que llaman máscaras. Pero estas máscaras tienen que no introducir sesgo. Porque si yo pongo una cara con Eva Perón, te va a salir un agujero negro con la cara de Eva Perón y decís, mira, es raro esto que ha pasado. Bueno, lo que pasa es que hay un sesgo con lo que. Entonces hay que tener cuidado con la forma. Yo voy a poner una máscara que eh, que, que tenga, al, que ya induzca algo en la pregunta. Tengo que estar seguro de lo que voy a inducir. Por ejemplo, máscaras que se, se proponen son que la mayor parte de la imagen va a estar oscura. Cosas así. Porque eso se sabe que es así dado el, el, el tamaño de lo que estoy viendo. Entonces cosas así me permito ver. Me permito... Eh, Darle un pequeño hint a la, a la máquina cuando estoy procesando. Me permito ese tipo de cosas. Por ejemplo, una era esa, literalmente me acuerdo de la discusión. Era permitirle que la imagen eh, sepa que la mayor parte de esa iba a ser oscura. Entonces, cosas así. O que no va a tener forma de eh, un chip de combate. Cosas así. Entonces, digamos, sí. Cosas muy que está seguro. Pero hay que tener mucho cuidado con, esto, con estos procesamientos, con estos protocolos, porque pueden inducir a que tenga formas raras, ¿eh? cuando creces
2: Es que en realidad, <coughs> bueno, eso está muy bien explicado, por cierto, en el documental este de Netflix, ¿no? Que se sí hizo un documental sobre esta imagen y, y el grupo... Ah, también, Legalison,
1: sí, el Legalison, y, sí.
2: Con el grupo de Hawking también, por otra parte, juntando dos cosas que yo creo que no tenían mucho que ver, pero bueno, consiguieron juntar ahí la parte teórica y la parte observacional. Sí. Y, a ver, eh, yo, yo decía que la imagen es un poco inventada, pero eh, de alguna forma... O sea, Tienes que buscar una imagen que sea consistente con lo que estás observando y con la física conocida. Eh, tú no observas la imagen directamente, tú observas una serie de patrones de interferencia de, de, al, al combinar todos tus instrumentos y lo que tienes es que construir una imagen que sea consistente con todo eso. Mm. Y claro, siempre te queda la duda de si esa imagen es única, eh, si no habrá otra forma, otras imágenes que también puedan producir los mismos patrones de interferencia que te salen cuando... Eh, en las observaciones. ¿no? Entonces, para eso hay que anclarla eh, un poco a la realidad y la realidad es, porque hay algunas cosas que tú sabes sobre cómo va a ser esa imagen y esas un poco las impones, pero para evitar sesgarlo demasiado, lo que dice Gastón, si te puedes pasar imponiéndole restricciones a la imagen y que parezca la cara de Eva Perón o que parezca otra cosa. Por eso hicieron eso de dárselo a diferentes grupos que lo hicieran de forma independiente y a ver si a todos les salía el mismo resultado y efectivamente eh, obtenían todos la misma imagen. Es que es un problema inverso lo que se llama el, el resolver, este calcular esta imagen. Eh, no es un problema directo que tú coges las observaciones y dices, esta es la imagen, sino las observaciones te restringen cómo puede ser la imagen. Eh, y tú tienes que reconstruirla de forma que sea consistente con eso. Creo que es He así, estado... ¿no? eh, Chicos.
0: He estado, he estado este ratito que hablabais preguntándole a ChatGPT eh, cuál era su opinión personal sobre la imagen de M87 estrella y, y me ha dicho que no tiene opinión personal porque es un modelo de lenguaje.
1: fíjate le... vos, yo estoy en otra.
0: <risa> y, le, y le he preguntado, ¿crees que una inteligencia artificial podría generar una imagen mejor de M87 estrella? Y me ha dado la verdad una respuesta muy sensata. Me ha dicho que la IA puede des desempeñar un papel complementario, pero la calidad dependerá en última instancia de la calidad de los datos de entrada y de cómo se utilice la tecnología asociada a ellos. Sí. Qué
2: bonito. Sí, es muy del tipo de esas respuestas políticamente correctas que que llevan su alineamiento. Eh, pregunta Esther García si las bufandas de Alberto son como su firma, que es raro verte sin una.
0: Uh, bueno, en la medida en que las llevo durante bastantes meses al año supongo que sí, pero, pero no me las adetan en los bancos como,
2: como firma. Eh, pregunta Camila Valeria Ortiz. Dice que ya hace tiempo vio un vídeo de Paul Bertrand, no sé quién es, en donde explicaba sobre lo que fue de los cuásares y eso justo explotó mi cabeza. ¿Cómo que fue? O sea, según Paul ya no existen. ¿Puede explicar eso? poco eso tiene que ver con lo lejos y lo distantes que están. Estamos viendo cosas a miles de millones de años luz, por tanto, como eran hace miles de millones de años y la galaxia seguirá existiendo, pero un cuásar es básicamente un agujero negro supermasivo que está en su estado de de actividad, está tragando material de forma muy agresiva y produciendo enormes cantidades de energía. Eso sabemos que lo hacían las galaxias en su edad temprana, pero luego dejan de hacerlo porque básicamente se quedan sin se quedan sin material cercano que devorar y entonces se calman, no, dejan de ser un cuásar. Entiendo que se refiere a eso.
1: Es como que hay en, el, hay en el universo cosas que ya no ocurren, digamos.
2: Mm.
1: Se van cambiando. Y no sé dónde. No... Claro.
2: Y cosas que dejarán de ocurrir, como que haya estrellas, sí. que haya luz. No sé a qué distancia
1: seres. está el WhatsApp más cercano. Es, eh, Una buena pregunta. Mar, mar, marcarían 231, es, pero no sé la distancia.
2: Esa, eh, pregúntasela a GPT. Ese es el tipo de cosas que te, te responde rápido y, y bien. No, seguro. lo responde mucho más rápido
0: Wikipedia y me fío más. Bueno, sí, eh, eh, me acuerdo que es
1: Marcanian 231, pero no me acuerdo la, el… acá lo tengo. Sí, Marcanian 231. Eh, eh, 581, 581 millones de años luz. Sí,
2: exacto. O sea, poco, ¿eh? Relativamente. Yo hubiera es, pensado… Bastante poco, sí. Eh, siempre he pensado de de todas maneras, de
0: ¿cómo se delimita la diferencia entre un cuásar y un núcleo activo de galaxia? ¿No son la misma cosa? Sí, es lo mismo. Bueno, claro, lo mismo. pues núcleos sí. activos de galaxia seguro poco que son más violencia. ¿no?
2: Sí. No, eh, es más general la definición de núcleo activo, ¿no? Porque creo que Quasar implica unas ciertas condiciones de observación.
1: Sí, después las clasificaciones tienen que ver con, con las líneas espectrales también. Ah, Pero vale. no sé bien. Eh, a ver, está viendo el Regis: 0,04. Saca nomás. Es como casi España.
2: Está cerquita. Sí.
1: Saca <ríe> nomás: 0,04. ¿eh? Ah.
2: Pregunta Ronald Gordo. ¿Qué pensáis sobre los experimentos que quieren hacer con objetos grandes para saber si tienen naturaleza cuántica? Bueno, hay un.
1: Eh, hablando de objetos grandes, hay uno que se llama el universo. Y es una pregunta, hay una pregunta muy buena de Maldacena. Que me, una vez me acuerdo, estaba en Buenos Aires, pasó como un semestre ahí, un poco menos, y eh, le pregunté que estaba trabajando, me dice, estoy viendo si en efecto uno puede ver que las fluctuaciones, las inhomogeneidades del de, de universo. Eh, que en realidad nosotros entendemos que son amplificaciones debido a la expansión cósmica de fluctuaciones cuánticas primordiales, son de verdad en naturaleza cuántica o no. O se deben a fluctuaciones térmicas. Hay una forma de distinguir una cosa a la otra, como quien hace experimentos a la Stengerlach para correlaciones cuánticas, para en efecto cerciorarse de que hay un origen cuántico en eso. Es una pregunta muy Luego saco un, un trabajo creo que con Arcania Med, con algún modelito cosmológico particular donde podía resolverlo, y el otro día, no vi esta charla, pero dio una charla en castellano para, para estudiante de doctorado, supongo medio avanzado, es pues un ciclo que hacen, eh, este año lo inaugura él, eh, lo inauguró él, y dio, y me sorprendió el título, el título era ese, el origen cuántico de las fluctuaciones, de las fluctuaciones primordiales. Era como, no sé si habría que buscar esa charla, está online seguro, eh, pasó hace dos semanas, como mucho, una semana, creo. Y, y ese sería el primer caso, eh, cómo, cómo tratar de entender todo el universo, si hay objeto macroscópico nos referimos, cuál si no ese, y ver si en efecto uno puede ver que esas, lo que interpretamos que son eh, inhomogeneidades debido a la amplificación cosmológica de, de un origen cuántico, si en efecto es eso o solamente fluctuaciones térmicas. ¿no? Eh, así yo y, es iría a mirar esa charla de Maldacena que está en castellano por otro lado. Y,
0: una vez hace, hace unos años tuve la, la suerte y la posibilidad de hablar con Vyacheslav Mujanov, que es un cosmólogo ruso. Muy Slava, rano. Slava, sí. sí, sí. sí. Personaje sí, sí, sí. increíble. Un personaje muy interesante, <risa> efectivamente. Sí,
1: sí, estuvo acá como un año. ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> y, y él me, me quiso vender, en cierta manera, que si las inhomogeneidades primordiales del universo eh, eran de origen cuántico. Eso era una prueba y la verdad es que es un buen argumento de que la teoría cuántica es una de las teorías con mayor rango de aplicabilidad en cuanto a escalas, ¿no? Porque uh -huh. se aplican a escalas de lo muy pequeño y de repente te la encuentras a las escalas de lo gigantesco, ¿no? Uh -huh. eh, bah, me pareció... Eh, creía Yo creo que era venta. Creo que me estaba intentando vender un poco su libro, pero, pero, pero me parece un argumento chulo.
2: Eh, además de, de las fluctuaciones cuánticas, eh, cosas más no tan antiguas, Hace poco estábamos hablando con Nacho sobre <coughs> estas galaxias casi oscuras, como una que, que él había descubierto con Mireia Montes, y en la conversación surgió el tema de que una de las cosas, por supuesto estas galaxias son muy interesantes para intentar entender la naturaleza de la materia oscura, y que una de las cosas que se están planteando es que si la materia oscura está hecha de acciones, las acciones uh -huh. son partículas tan ligeras que tienen una longitud de onda de De Broglie enorme. Eh, ¿Sí? El, el, o sea, típicamente, la escala a la cual los objetos manifiestan algún tipo de propiedad cuántica tiene que ver eh, con esa longitud de onda de De Broglie, ¿no? un, un parámetro que, que depende pues, básicamente de la masa de, de las partículas, y que es la masa y no me acuerdo qué más. Eh, la cuestión es que los acciones tienen una masa tan pequeña que su longitud de onda de De Broglie eh, es del tamaño de una galaxia, son kiloparsecs. Es sí, decir que sí, sí. estas galaxias casi oscuras son básicamente sistemas cuánticos de tamaño galáctico. Eh, tendríamos una nube, mm. un halo de materia oscura hecha de partículas que están en un, en un estado de interacción cuántica, una especie de condensado de Bose-Einstein de partículas eh, que forman el halo de materia oscura de la galaxia. Eh, sería un sistema cuántico del tamaño de, de tamaño de kiloparsec, no? Eh, lo cual me parece claro. una idea fascinante de de intentar imaginar.
1: Vamos, vamos de lo grande de lo chico, ahora vamos a algo más chico, del tamaño de una pileta. Pensemos, sí. eh, Todos recordarán esas lectures de Feynman de los 60, ¿no? Eh, de Super de Super. Eh, de, de, cuando creo que se llama algo así como eh, la, me, la ecuación de Schrodinger en un contexto macroscópico. Cuando. Eh, fenómenos tales como superfluidez y superconductividad también son, en el fondo, eh, en algún sentido, expresiones, macro, expresiones macroscópicas de efectos que solo se explican con correlaciones cuánticas ¿no?
0: de, de todas maneras, yo creo que el oyente eh, lo que tenía en mente, o no lo sé es como yo lo he interpretado, son estos experimentos que tratan como de ver eh, superposición a escalas ah, cada okay. vez más grandes, o sea, superposición sí. en macromoléculas Para bueno, mí mi
1: ejemplo sí. preferido de eso no son moléculas sino espejos con el laigo, que uno tiene que tener en cuenta ah, sí, sí. las fluctuaciones cuánticas eh, <risa> Estamos hablando de un puto espejo <risa> Tienen que tener en cuenta, es tan sutil el experimento, tienen que tener en cuenta. Sí, sí. Eh, sí.
0: Mi, yo, yo os puedo decir sobre esos experimentos que eh, básicamente se siguen llevando a cabo, que creo que la cosa más grande que se ha puesto en un estado de superposición a día de hoy es una macromolécula con miles de átomos, no sé si miles o decenas de miles, o sea, bastante. Lo que pasa es que eh, hay como muchos parámetros. Hay un parámetro que es, o sea, poner en un estado de superposición significa. Eh, se supone que los objetos cuánticos como tienen un carácter ondulatorio no están ubicados eh, no, no, no se pueden ubicar igual de bien que un, que un puntito vale. entonces cuando tú coges un electrón y lo dejas en un átomo el electrón se desparrama y está como deslocalizado alrededor de todo el átomo porque es una especie de onda de, de, de nube de carga que, que rodea el átomo pues eso mismo ocurre con macromoléculas ocurre y en principio ocurriría con cosas más grandes que macromoléculas entonces tú coges un objeto de esos y haces que su onda, la nube que define ese objeto, esté muy separada, sea muy grande. Igual lo pones como a dos centímetros, ¿vale? Entonces eh, hay como dos, eh, bueno, más, más de dos, pero, pero hay dos eh, magnitudes en donde se puede eh, medir eso. Una es cómo de grande es el objeto que has puesto en un estado de superposición como ese, y en ese caso me parece que es estas macromoléculas de miles de átomos, pero solo están, eh, la nube esta tiene un tamaño pequeño, no sé cómo de grande era no lo recuerdo, creo que eran nanómetros o centenares de nanómetros, no estoy muy seguro de cuánto era, pero era pequeñito. Pero sin embargo, con objetos pequeños, se han conseguido distancias gigantescas, en plan que se ha cogido un átomo y se ha puesto en un estado de superposición de aquí, y tres metros más para allá, en el laboratorio. Y, y por entre medias, pues hay cables y cosas. O sea, que no pasa nada. Y el átomo está... Su nube está separada en como dos eh, lóbulos, cada uno a tres metros de diferencia el uno del
2: otro. Eso no lo ha pasado también. Qué bueno. sí. sí. De todas formas, a mí, yo como soy profesante de la, de la interpretación de muchos mundos, eh, o como me gusta decir a mí, de las superposiciones mantenidas, todas estas cosas me impresionan muy poco, porque estoy convencido que en el fondo todos vivimos en un estado de superposición continua, permanente, pero no nos damos cuenta porque, claro, estamos claro. entrelazados, con, cuando observamos una cosa quedamos entrelazados con el estado correspondiente de, del estado que estamos observando, ¿no? Mientras otro de nuestros estados está entrelazado con el otro estado que hemos observado y así. Así que en el fondo está, está todo. Está todo el espacio lleno de estados nuestros en diferentes. En, en diferentes entrelazamientos con el entorno.
1: A mí también me, a mí también me tranquiliza esa forma de pensar, eh, cuando... a,
2: a mí A mí no. Pero creo que este programa
0: podría estar en un estado entrelazado de durar tres horas, cinco horas,
2: 27 horas y, y no estoy muy seguro en qué mundo vivimos. ¿eh? Estaba, estaba intentando ver cómo llegaba, hilaba esta reflexión con el final del programa, ¿no? para terminar así con algo profundo y tal. Pero eh, gracias por darme ya el pie para, definitivamente para hacerlo. Pues nada, oye, que ha sido un placer. Muchas gracias. Eh, gracias Alberto, Gastón los oyentes las preguntas ya digo hoy nos hemos extendido más porque la debíamos eh, de, de veces anteriores así que nada gracias por eso eh, perdón porque tengo el canal de youtube abandonado espero retomarlo eh, estos próximos días porque he estado liadísimo estos últimos dos meses pero ya las aguas van volviendo a su cauce y, y creo que que podré ir retomando cosas y esto quería haberlo dicho al principio pero me olvidé así que lo digo ahora ¿por qué no?
0: Feliz navidad ya que estamos
2: Deja. Es gracioso.
1: Hoy, hoy, hoy un amigo me
2: invita a cenar por mi
1: cumpleaños y fue el año pasado.
2: Habrá, habrá cobrado, a lo mejor. una cena,
1: me dijo. Yo dije, ¿ok? ¿Cuánto, cuánto
2: hay que ahorrar para invitarte a cenar? lo mejor. No sé, también dependerá del salario de tu amigo. Igual. Bueno, oye, que nada, un placer. Gracias, Gastón, Alberto. Hasta la semana chao, que chao. viene. Gracias, amigos oyentes. Hasta la próxima.
4: Hasta luego.